0: Dann sage ich schönen guten Abend bei der sechsten Folge inzwischen von Dichter Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt freue ich mich umso mehr, mit Tom Bresemann zu sprechen. Ähm, wir sitzen hier in Berlin am frühen Abend mit einem Glas Weißwein und wollen ein bisschen über deine Schreibpraxis reden. Äh, schönen guten Abend erstmal.
1: Ja cool, äh, ebenso schönen Abend und äh, vielen Dank, dass du die gute Flasche Wein mitgebracht hast. <lacht>
0: Ähm, genau, wir haben uns kennengelernt letztes Jahr auf der Independent Publishing-Messe Misread. Mhm. Ähm, und da hast du mir ein, äh, eine Publikation von dir in die Hand gedrückt und das war so, sage ich mal so der Auslöser, wie es jetzt dann mit einer doch relativ langen Zeitverzögerung, was völlig meine Schuld war, ähm, jetzt zu diesem Gespräch kommt. Ähm, aber vielleicht setzen wir noch mal ein bisschen früher an. Also du, wir hatten vorher eben gerade schon ein bisschen geredet und du hast gesagt, das ist jetzt so ein neuerer, etwas konzeptuellerer Teil deiner Arbeit. Vielleicht magst du mal so ganz grundsätzlich anfangen, auch wenn das immer so ein bisschen langweilig biografisch ist, wie du überhaupt zum Text, zum Schreiben, zur Auseinandersetzung mit Sprache gekommen bist.
1: Hm. Äh, ja, gern. Ähm, ich mache es kurz. Ähm, ähm ich glaube, so die ersten Sachen publiziert, also zum Schreiben gekommen, ähm, bin ich eigentlich eher ziemlich spät, würde ich sagen. Also ich glaube, die meisten Leute schreiben halt schon irgendwie als Teensgedichte oder so. Das war bei mir nicht so. Bei mir ging es eigentlich erst in den 20er los, in meinen 20er, äh, während des Studiums. Und da gab es irgendwie so ein paar Berührungspunkte. Ich habe Literaturwissenschaft studiert ähm, mit so ganz klassisch deutscher romantik äh, Eichendorf und sowas und das war auch das sozusagen, was mich dann am Anfang irgendwie interessiert hat und womit ich irgendwie angefangen habe, so gereimte Gedichte zum, mit großen philosophischen Gedanken und Natur und ähnlichen Dingen. Ähm, und von da aus ging es dann aber schnell weiter, auch mehr in die Gegenwart und in Auseinandersetzungen. Eigentlich für mich der große, glaube ich, Push irgendwie in Richtung ähm, irgendwie relevanter Text für mich dann auch im Nachhinein, naja, auch jetzt nicht mehr wirklich relevant, aber äh, ernsthafterer Beschäftigung mit dem Schreiben war dann, ähm, dass ich an der TU studiert habe, Berlin, äh, und da äh, auf die Spuren von Walter Höllerer gekommen bin. Und das ist eigentlich ein Stichwort und auch ein Ansatz, der, den ich da gefunden habe, der äh, denke ich bis heute irgendwie eine Rolle spielt für mich. Ähm, weil der war ist ja Begründer der Gruppe 47 oder einer der äh, Aktiv Aktivisten der Gruppe 47. Er hat das LCB begründet in Berlin, hat äh, da an der TU äh, als Professor gelehrt und war eben auch als äh, Lyriker eine Zeit lang sozusagen auf Augenhöhe mit den Bachmanns und Celans irgendwie unterwegs. Das wird heutzutage eigentlich nicht mehr so gesehen, aber das war in den 50ern eben doch jemand, der da auch sehr starke Impulse mitgesetzt hat. Äh, mit Eich zusammen würde, könnte man auch sagen, dass er eigentlich so die Repräsentant, der der Repräsentant der Trümmerlyrik ist, also er und ich sind eigentlich die, denke ich, die das gemacht haben ähm, und da hat mich dann eben sehr stark und sehr schnell irgendwie den politischen Aspekt am Schreiben interessiert, ähm, auch an Gedichten ähm, und auch die, die Art mit Material umzugehen, die ich da gefunden habe, hat mich interessiert und beeinflusst und ja, die ersten Sachen, die ich dann selber publiziert habe, war wahrscheinlich irgendwie sowas wie 2003, 2004 so ganz schlimm und dann so nicht mehr ganz so schlimm ab 2006 würde ich vielleicht sagen äh, mein erstes Buch 2007 äh, was ich aber heutzutage auch jetzt nicht mehr wirklich was, wo ich ganz froh bin dass es das auch vergriffen ist und äh, man es nicht mehr kaufen kann ähm, dann die nächsten Bände beim Berlin Verlag das war so ein bisschen so ein Meilenstein für mich 2011 und der letzte auf dem Buchmarkt erschienene Band 2014 15 ähm, für mich glaube ich interessant kurz zusammengefasst als poetologische vielleicht Ausgangssituation ist eben das Arbeiten mit, mit Sprachmaterial, was ich vorfinde, mit Sprachzeugnissen, Sprachquellen, äh, sowas wie. ich Denke am Anfang war das eher sowas wie keine Ahnung Werbesprache äh, in irgendeiner Form nutzbar gemachte Sprache, würde ich sagen. Also nicht so sehr literarische Sprache, nicht so sehr künstlerische Sprache, sondern eben eher politische, demagogische, propagandistische äh, Werbesprache, diese, diese Elemente und äh, aus, diesen, aus diesen Sprachversatzstücken sozusagen neue Texte zu basteln, ähm, war, glaube ich, früh da und ist jetzt eben in diesem konzeptuellen Projekt, was ich da mache seit ein paar Jahren von äh, jeglichem Wort, das durch den Mund den Menschen verneuert, sagen wir mal, ähm, äh, ist eigentlich der, eine der Hauptansatzpunkte, ist äh, sozusagen Sprechen, äh, vorhandenes Sprechen zu nehmen und das sozusagen zu rekonfigurieren und in neue Zusammenhänge zu bringen. Äh, wobei mich dann insbesondere, denke ich, interessiert, extremistisches Sprechen interessiert mich, aber nicht so sehr das, wollt ihr den totalen Krieg sprechen, sondern eben eher das, was da drunter liegt, also sozusagen was in der Alltagssprache verklausuliert ist, was ähm, auf archaische Grundmuster von Weltwahrnehmung und gesellschaftlichem ein- und Ausschlussmechanismen hinweist und das ein bisschen zu untersuchen und auch die Idee sozusagen zu entwickeln, dass es, dass es irgendwie eine Sprache unter der Sprache gibt. Es gibt sozusagen unsere gesprochene Sprache, die sich irgendwie immer weiterentwickelt und die, die auf die Welt reagiert und die bewusst umgeht. Aber dann gibt es direkt unter dieser Sprache sozusagen irgendwie so eine, so eine Sprachebene, die irgendwie unverändert läuft scheinbar. Und ich habe als Ansatzpunkt erstmal Luther genommen, die Bibelübersetzung, und dann ähm, mich bis in die Gegenwart vorgearbeitet und, und arbeite mit nicht-literarischen äh, Sprachzeugnissen aus diesen 500 Jahren, die ich zur Verfügung habe. Das ist sozusagen der, der Zustand bis hier, bis hin zu den guten alten Facebook-Kommentaren, die ja mittlerweile auch schon äh, Klischee sind. Okay, ähm,
0: das war jetzt eine sehr kompakte Einleitung. <lacht> ähm, da gibt es jetzt für mich natürlich gleich ganz viele Sachen, wo ich einhaken möchte. Das eine vielleicht erstmal, also also ich fasse das ja nochmal so kurz zusammen. Hier geht es um was Politisches beim Schreiben. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und du hast mehrfach sozusagen von Material gesprochen. Also das Sprachmaterial, auch dann die Trümmerlyrik, wo der Titel ja auch schon so ein bisschen was Materielles mitträgt. Verstehe ich dich da richtig, dass du halt schon mehr so eine Art Sampling-Strategie hast, dass du also gar nicht so viel selber schreibst, sondern hauptsächlich Sachen ähm, nimmst, sie irgendwie zerstückst,
1: neu zusammensetzt. Hm. Ähm, immer mehr ging das in diese Richtung. Jetzt mit diesem konzeptuellen Kram kann man das so sagen, obwohl es da jede Menge Klammern gibt, die man noch öffnen müsste, um das genauer zu fassen. Ähm, ja, am Anfang gab es schon auch diese ganz klare Idee von ich setze mich hin und schreibe ein Gedicht und nehme halt sozusagen. Sätze, die ich irgendwie im Fernsehen höre oder die ich auf einem Werbeplakat sehe als Ausgangspunkt und fange an, darum rum sozusagen was zu entwickeln oder so. Mhm. Also so ein Mischkonzept. Und mittlerweile ist es doch eher wirklich ein starkes äh, Le viel Lesen, äh, Exzappieren und dann wieder neu zusammensetzen. Mir gefällt eigentlich der Begriff Collage nicht so sehr, Samplen auch nicht. Das ist mir irgendwie unnötig äh, hip und vielleicht auch ein bisschen einfach. Es geht schon aus meiner Sicht, ich habe für mich entschieden, dass ich es rekonfigurieren nennen möchte. Mhm. Oh, und und für mich ist es dieses Verfahren auch immer stärker eigentlich eine Reaktion auch auf diese Idee des irgendwie auch uncreative writing, was für mich, denke ich, also das konzeptuellen Herangehens an das Schreiben ist nicht so sehr dieses, ich verarbeite irgendwas und, und erfinde dann sozusagen Text, sondern es ist alles schon irgendwie da, Text ist da ohne Ende. Mhm. Und was ich erfinde ist sozusagen den, den Zusammenhang, in dem dieser Text stattfindet oder die Art, wie diese Textversatzstücke ineinander geschraubt sind und welchen neuen Geschmackserlebnis sie dann sozusagen liefern. Mhm. Ähm, und das ist aus meiner Sicht insofern eigentlich recht konsequent, als das ja wirklich jetzt der, der Tod des Autors und so dieser ganze Kram, das ist ja alles schon lange, lange durch und lange klar. Und dennoch glaube ich, gibt es in der Lyrik, erste Klammer, in der Lyrik-Szene ganz konkret, gibt es natürlich irgendwie immer noch diese Idee des, des Dichters und der Dichterin, der irgendwie der und die was ganz Besonderes über die Bäume weiß und irgendwie ganz anders als alle anderen mit Sprache umgeht und irgendwie so Welt hinschafft und bla, ähm, und, und besonders präzise und, und äh, sensibel und so mit äh, Seismograf der Gesellschaft ist und all diese tollen Klischees. Und andererseits gibt es, glaube ich, auch in der Buchszene ganz stark auch diese ja, biografistische Herangehensweise. Da geht es, glaube ich, oft um Produktverkaufen. Da geht es immer auch um ein gewisses Bild von, von Autorschaft, von Werk. Äh, und das interessiert mich in der Praxis eben doch immer weniger. Und äh, mich interessiert es eigentlich sogar, das aktiv in irgendeiner Form äh, anders zu machen und wegzukommen von, diesen, von diesem »Ich habe mir was ausgedacht« hört mal alle zu, hinzu das, was ich da mache, ist, das ist Sprache, die wir, auf die wir alle zurückgreifen, aus der wir gemacht sind, alle. Mhm. Und die, die Situation, in der wir uns bewegen, Welt aus Sprache, ist da auch so ein Stichwort. Ähm, und, und sozusagen diesem, einfach diesem, diesem Ausgangspunkt gerechter zu werden, ist für mich dann wirklich diese, diese hin, hin, Hinwendung zum wirklich konzeptuellen Arbeiten eigentlich total interessant, weil es eben diesen, diese Autorfigur und dieses Werk ganz anders, ganz anders aufziehen kann. Hm. Deswegen steht da zum Beispiel diesen Heft nicht, den ich in die Hand gedrückt habe, da, die, die ja auch über deren Publikationspraxis wir uns dann auch noch unterhalten können. Da steht auch mein Name nicht und das ist kein Zufall. Äh, nicht, nicht kein Zufall, dass da mein Name nicht steht.
0: Ja, das war ja auch, glaube ich, so ein, vielleicht ein Punkt, warum wir ins Gespräch gekommen sind, weil wir ja auch irgendwie dieses Konzept ohne ja. Autor Autoren Namen ja. verfolgen. Ähm, also ich kann das grundsätzlich erstmal sehr gut verstehen, also auch diese Uncreative-Writing-Geschichte, die ja so ein bisschen mit dem Buch halt dann auch Uncreative-Writing halt äh, von Goldsmith, das, wenn ich das recht erinnere, ähm, auch so ein bisschen hip wurde, wo ich dann auch so ein bisschen dachte, ja gut, das ist jetzt, ähm, wenn man sich Konzeptart in der bildenden Kunst anguckt, jetzt auch nicht. Also für mich war das dann so ein bisschen das die ist ein Antwort gut. auf das, ähm, äh, ne, das Pissoir, was man in die Galerie stellt, Duchamp und so, aber trotzdem steckt da natürlich was drin, ich glaube halt, was du meintest, so also die Autorin, der Autor, dieses Genialistische und so, das will sicherlich heutzutage wahrscheinlich niemand mehr so gerne. Aber ähm, ich denke, am Ende rekonfigurieren, wie du das nennst, wir ja alle nur Sprache. Also wir haben ja alle dieses Sprachmaterial. Und auch wenn ich mich jetzt hinsetze und sozusagen äh, imaginistisch ein Gedicht und einen Raum und eine Stimmung oder was auch immer schaffe, bin ich ja trotzdem wahrscheinlich irgendwie beeinflusst von... Werbeslogans, Songtexten, Propaganda, Alltagsgesprächen. So, so. Also insofern denke ich, weiß ich gar nicht, ob man das so hart trennen muss. Ich kann verstehen, dass man das eine oder das andere favorisiert. Ich würde aber denken, dass das also in meiner Welt zumindest beides...
1: Ja, ich glaube aber, ich glaube die, die Konsequenzen... Also es gibt ja jede Menge tolle Klischees, die man sozusagen mhm. auf die man als Lyriker zugreifen kann. Und eins dieser Klischees ist ja ganz besonders präzise, mit Form umzugehen mhm. und sozusagen mit, mit Situationen mhm. umzugehen und, und und die sehr bewusst zu haben, also so ein bisschen das sind ja auch schon ganz klassische, das ist wie das Haiku, dass man irgendwie jahrelang vor der Kirschblüte sitzt und dann genau diesen einen Satz dazu sagt, den man nicht einfach nach fünf Minuten hätte sagen können, sondern erst nach so einer besonders präzise Auseinandersetzung. Und das ist aber auch ein sehr postmodernes Klischee von irgendwie dem, dem der Werkstatt, von dem sozusagen auch diesem bisschen so diesem... Wir nehmen das mal raus aus diesem geistig-humanistisch-romantischen und packen das mal in den naturwissenschaftlichen Bereich, so ein bisschen, das gerade die Lyrik ein bisschen Technoid und so ist. Es ist auch etwas, was sehr, einfach irgendwie sehr eine Ausgangssituation ist für jemanden, der heute schreibt. Als Klischee, das ist da, sondern das ist nichts Neues. Ich glaube aber, dass sozusagen diese Hinwendung zum Konzeptuellen damit am Ende ehrlicher und genauer umgeht. Wenn wir schon präzise sein wollen, dann wundert es mich oft, ist jetzt kein Antikonzept, ne? aber mich wundert schon oft für mich selbst, dass ich dann doch eben hier und da einfach, dass das zwar irgendwie alles irgendwie klar ist, ist aber dann doch irgendwie, dann doch irgendwie Bücher mache in klassischen Verlagen und das auch zum Beispiel die Autorenlesung ganz klassisch, ganz wichtig ist auf einmal dann doch. Interessant ist, dass da eine Instanz sitzt für diesen Text, der stattfindet, der ja eigentlich komplett ohne diese Instanz auskommen könnte, literaturtheoretisch. Also wenn das eh alles rekonfigurierte Sprache ist, wozu brauchen wir dann noch? Wozu müssen wir dann irgendeinem Menschen zuhören, der, der oder die vorne sitzt? Ähm also ich will sagen, das ist für mich eigentlich, ich habe da auch keine, es gibt nicht sozusagen eine Theorie und dann mache ich das, sondern es gibt, während ich was mache, merke ich irgendwie, in welche Richtung das geht und dann versuche ich mich damit mehr zu beschäftigen und versuche immer mehr genau das zu meinen, was ich auch mache. Und ich glaube, das, das ist für mich dann eher das, was ich meine. Es ist nicht so sehr gegen das Genie jetzt schreiben oder so, was ein bisschen albern wäre, ähm, sondern es ist eher diese Ausgangssituation, die du beschrieben hast, die, die wir, glaube ich, alle haben als Schreibende und Lesende, äh, die, die ein bisschen ernster zu nehmen. Einfach zu sagen, okay, wenn das so ist, warum setze ich mich dann vor ein leeres Blatt und schreibe irgendwas? Warum arbeite ich dann nicht wirklich konkret mit dieser Ausgangssituation, und dieser Ausgangslage? Und das dann ins Politische gedreht mit, mit politischem Sprachmaterial beziehungsweise explizit nicht literarischem Sprachmaterial wenigstens. Also. Das ist halt die Frage, ob man überhaupt
0: <lacht> trennen kann zwischen literarischem und nicht literarischem Sprachmaterial.
1: Hm. Ja, Literatur ist aus meiner Sicht ist ja Kunst. Und Kunst ist das, was man für nichts gebrauchen kann. Das jetzt, wenn ich meine, meine Tochter fragt, was ist eigentlich Kunst dann gibt es eigentlich für mich so zwei, zwei grobe Antworten, Irgendwie, wenn Erwachsene spielen. Und die zweite Antwort wäre, das was für nichts gut ist. Also, wo man nicht drauf sitzen kann, wo man niemanden mit, also ein Wahlslogan ist, bedient sich zwar Stilmittel, die ähnlich funktionieren wie literarische Stilmittel, rhetorische Figuren, die dieselben Figuren sind von mir aus, aber es natürlich mit einem klaren Ziel, während ein Gedicht erstmal generell irgendwie gar kein Ziel hat. Das ist ja irgendwie das Charmante erstmal daran.
0: Ja, das ist, natürlich so eine sehr, krischen, genau, das ist natürlich so eine sehr gängige Kunstdefinition. Es ist jetzt natürlich auch äh, sehr komplex, ich muss ja auch wenn, jetzt, wenn, wenn wir jetzt versuchen wollen, zu definieren, <lacht> was Kunst ist. Aber ich, ähm, ich finde, eine der schönsten Antworten zu der Frage ähm, kommt von Arthur Sidento, der im Prinzip eigentlich sagt, Kunst ist all das, wo mindestens eine Person sagt, das ist Kunst. Sehr schön. Ähm, weil alles andere wäre, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt, Faschismus. Also wenn ich sage, weil du sagst, das ist Kunst und ich sage, das ist aber keine Kunst, das ist halt schwierig. Das heißt, wenn man, wenn man diese Definition annimmt und nicht die, die du gesagt hast, also nicht die Frage nach der Verwertbarkeit und der Sinnhaftigkeit, mhm. mit der Definition tue ich mir ein bisschen äh, schwer, weil ich sie halt sehr kapitalistisch geprägt finde. Also weil darin so mitschwingt, wenn etwas keinen kein Wert, keine Verwertbarkeit hat, dann muss es wohl Kunst sein. Ähm, Insofern finde ich es ein bisschen, ja, aber das ist jetzt nur so eine Randnotiz. Ähm, okay, mir,
1: es ist ja, es ist übrigens interessanterweise auch oft eine dieser Antworten, wenn man sich, das, das Thema politische Lyrik ist jetzt auch wieder eins dieser großen okay. Buzzword-Themen der letzten 10, 15, 20 Jahre, würde ich denken. Ähm, und dann ist die Antwort eben dann doch oft so dieses, ja, weil, weil wir irgendwie anders mit Sprache umgehen und weil sie, weil wir sie aus ihrem kapitalistischen Kontext herauslösen und das ist schon ein politischer Akt und so, und das ist mir einfach auch ein bisschen zu wenig ähm, also ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass alle Kunst irgendwie politisch ist oder so, nur weil sie Kunst ist. Ne? Aber ich glaube schon, dass sozusagen dieses Nicht-drauf-sitzen-können ist eigentlich eine große Qualität von, von, von Literatur oder von, von Kunst. Das andere ist dann Kunsthandwerk. So gut gemachte Gedichte, die sich schön reimen und die alle Formen genau beherrschen. Richtig richtig gutes so, so wie sich das gehört und so. Das ist, an meiner, das, das ist dann an der Grenze äh, zu, zu dann doch irgendwie äh, aus meiner Sicht... Äh, Verwertbarkeit. Ich finde es eigentlich, ich eigentlich eine, eine schöne Herausforderung, gerade dann auch die Lyrik, die sozusagen auch nichts verkauft und so und es ist eigentlich mal eine meiner Ideen gewesen, sozusagen immer weniger Bücher zu verkaufen mhm. und deswegen sind auch, ähm, zumindest mein letzter Verlag ist ja auch pleite gegangen, äh, insofern, Also du hast einen Verlag betrieben? Oder? Nein, 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 der letzte, wo ich publiziert habe. Ah ja. Ich würde keinen Verlag betreiben wollen, nee. Aber es ist eigentlich eine, eine, sozusagen der... Irgendwie eine charmante Idee, sozusagen da irgendwie Sand ins Getriebe äh, streuen zu wollen und auch natürlich wieder recht bequeme Idee. Ähm, mittlerweile interessieren mich da auch ein bisschen andere Sachen mit diesem mit diesem Kram, was ich da so seit ein paar Jahren mache. Da interessiert mich eigentlich fast eher auch, auch so ein bisschen Frontal, Frontalangriff und Zersetzung und sowas. Was heißt mit Frontalangriff, wie sieht das konkret aus? Naja, erstmal sind das ja schon recht unangenehme Texte, die da entstehen, die jetzt sozusagen die nicht, die nicht irgendwie, die man, die keinen Comic Relief haben oder so, die, die mich auch nicht gut aussehen lassen, die nicht, äh, wo, wo man nicht gerne irgendwie vor 50 Leuten sitzt und die vorliest, weil, weil dann danach Leute zu einem kommen und sagen, hey, das war total cool und irgendwie nice und so, sondern es ist irgendwie recht seltsam erstmal, recht verstörend, glaube ich, hier und da auch, weil es eben doch mit Sprachversatzstücken arbeitet, die man irgendwie ungern so unterschreibt. Und andererseits wäre der Idealfall, der Frontalangriff setzt da ein, wo man sich irgendwie total distanzieren will von dieser Sprache, die da stattfindet, ist aber irgendwie auch nicht so richtig kann, weil man dann doch merkt, irgendwie hat das schon irgendwas mit mir zu tun, was da passiert. Und ich kann nicht einfach nur sagen, nee, das bin ich nicht, das sind die Bösen da drüben. Und diese, vielleicht ist diese, diese einfachen Antworten zu torpedieren, das, der, das ist der Frontalangriff für mich. Die einfachen, die einfachen Antworten auf komplizierte Fragen, die will ich angreifen. Die Guten. Ich will die Guten angreifen. Okay, also die Guten. Okay. Die Guten ja, die guten sind meine Feinde. Wer sind die Guten? Die Guten sind die, die sich zu schnell einig darüber sind, dass sie die Guten sind. Ähm. Die Bösen. Das ist jetzt wieder die alte Frage. Und wen erreichst du denn damit? Und so das ist ja klar, dass ich jetzt irgendwie die ne? das würde ich nicht fragen. Nee, klar, aber was ich meine, du würdest natürlich jetzt nicht denken, gehe okay, ich, weil ich jetzt hier irgendwas mache, wählt irgendein Mensch irgendeine Partei nicht mehr oder weiß ich was? Das ist ein bisschen Albern. Ich finde, ich, ich fühle mich oft unwohl in Situationen, die sozusagen so, wo so easily agreed werden kann. Gerade im politischen Kontext, wo es halt ganz klar ist, wer die Bösen sind und wer die Guten sind. Diese Situation finde ich immer schwierig, weil ich glaube dass diese, diese Gemengelagen von Gut und Böse doch wahrscheinlich ein bisschen komplizierter sind. Mit Sicherheit, und, ja. ähm, Was ist denn für dich politisch? Also, jetzt
0: konkret in Bezug auf hm. ähm, deine Arbeit als Autor. Also, was empfindest du daran als politisch? Es geht jetzt nicht darum, eine Definition für das Politische ja, okay, zu so.
1: finden, aber. Was ja, empfinde ich daran? Ähm, naja, erstmal die Ausgangslage, also das Material ist ein sehr politisches, das will ich klar sagen. Die Sprache, die da stattfindet, ist, äh, ist eine sehr aufgeladene, politisch diskursiv aufgeladene Sprache. Ähm, politisch glaube ich, was, was was äh, also der Ausgangspunkt von, von Literatur ist ja das Hauptmaterial, mit dem wir arbeiten. Das Material, mit dem wir arbeiten, ist ja irgendwie erstmal Sprache, offensichtlicherweise. Und interessanterweise ist eben Sprache, denke ich, auch eins der ähm, wichtigsten wichtigsten eines der wichtigsten Materialien, nein. Ähm, ähm, Sprache ist sozusagen etwas, was in dem politischen Raum sehr, eine sehr große Rolle spielt auch. Ja? Mhm. Also sozusagen Sprache erschafft in irgendeiner Form Re Realität, worüber man auch diskutieren müsste. Äh, und natürlich gibt es politische Aktionen, die eben nonverbal funktioniert, die jetzt einfach nur Gewaltausübung oder so ist. Aber äh, politischer Diskurs, Politik in dem Sinne, wie wir es jetzt verstehen, in Parlamenten und in in, in, in Äußerungen oder so ist ja ist arbeitet mit Sprache. So. Da ist für mich erstmal sozusagen eine sehr starke Überschneidung und eine sehr interessante Überschneidung. Also, wenn ich wenn die Sprache. Ich das Medium des Politischen. Genau, das Material auch. Und wenn, wenn, wenn das, das Politische, die Politik sozusagen auf, auf sprachliche, rhetorische Mittel zugreift und sie in, in Stellung bringt, dann will ich andersrum genau dasselbe machen. Ich will sozusagen äh, politische Sprache in der Poesie in Stellung bringen. Mhm. Das wäre vielleicht so ein, was direkt Politisches an dem Verfahren, aus meiner Sicht. Nicht so sehr die Intention und nicht so sehr sozusagen der Raum, in den das hineinzielt, sondern wirklich erstmal das Verfahren, aus meiner mhm. Sicht. Ähm. Ich auf die Gefahr, dass ich das jetzt falsch zitiere. Ich glaube, es ist von Wittgenstein.
0: Ich habe heute irgendwo gelesen: die Sprache verkleidet den Gedanken. Ähm, hm. Glaube, das ist, aber das ist auch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall ja ein ganz schöner Satz. Quelle mag falsch sein. Ähm, jetzt das Politische, wenn man jetzt so ein bisschen auf den Ursprung und die Polis und so zurückguckt, ist das Politische ja natürlich, also hast du vollkommen recht, das Material des Politischen ist sicherlich ganz massiv die Sprache, aber es ist ja auch, würde ich sagen, ein, das, ja, das Zusammensein von Menschen, das heißt, wir haben auch Emotionen, wir haben Körpersprache, wir haben Begegnungen, wir haben Berührungen, wir haben alle möglichen anderen Formen von Interaktionen, die halt eben nonverbal stattfinden, mhm. die dann vielleicht sozusagen irgendwie durchschlagen in die Sprache. Wie würdest du deine Schreibpraxis vielleicht dazu positionieren, wenn das überhaupt was ist, was dich interessiert?
1: Ja, ich denke generell, aber da überschneidet sich dann vielleicht doch eben auch mein, äh, das, das Thema Lettotage an der Stelle, aber muss auch gar nicht zu sehr sich überschneiden. Ich glaube schon, dass das Spannende an dann auch ganz konkret, Poesie ist, ist, ist sozusagen das Zusammensein von Menschen in einem Raum. Mhm. Und ich glaube auch, das ist eines der Elemente, weshalb zum Beispiel Veranstaltungen eben doch verhältnismäßig gut funktioniert, im Gegensatz zum, zum klassischen Buchverkauf, mhm. der eben scheinbar immer weniger funktioniert. Weil, weil ich glaube, dieses gemeinsam sozusagen etwas zu erfahren und eine gemeinsame ästhetische Erfahrung irgendwie zu teilen, auch körperlich, ist irgendwie ein spannendes, spannendes Element. Mhm. Und was jetzt Körper angeht, da würde ich dann auf, auf das Konzeptuelle arbeiten, würde ich das dann eher auf äh, dann Medium beziehen. Also sozusagen der Körper, in dem der Text stattfindet, wie der Text stattfindet. Äh, eben dann nicht in, in klassischen Buchpublikationen, sondern in verschiedenen Medien und verschiedenen Verkörperungen oder sowas oder Inkorporationen wäre wahrscheinlich das richtige Wort. Ähm, aber klar, also das, das, äh, das Zusammensein der Guten, das ist die Politik. Und da sozusagen, das, das zu stören irgendwie und das weniger, weniger, weniger evident zu machen, das wäre für mich eine Intention, die ich vielleicht sagen kann, Evidenz sozusagen zu bekämpfen. Irgendwie. Grundsätzlich, das jetzt komme ich mit einem höllerer Spruch, den ich immer wieder interessant finde, richtig erkennen können wir uns erst, wenn wir erkennen, wie konstruiert wir sind, äh, Wobei es mir eigentlich nicht ums richtig erkennen geht, sondern mir geht es um den Konstru konstruiert sein Aspekt. Und mhm. den finde ich sehr, sehr interessant. Also den, den, äh, aus, aus welchen Versatzstücken bin ich sozusagen zusammengesetzt und kann ich die irgendwie identifizieren und kann ich mit denen spielen und, und arbeiten mhm. und finden die irgendeinen Widerhall in anderen Menschen. Also eine, eine soziale Praxis dann eben schon. Äh, die aber finde ich dann auch, zum Beispiel in der Publikation oft auch oft wieder ein bisschen kurz kommt, weil da viele, viele Leute sich sehr viel Gedanken drum machen und dann eben auch ganz klassisch Bücher publizieren, die dann eben doch eine sehr klare, determinierte Kommunikationssituation sind, die, ähm, wo klar ist, wo oben und unten ist, die irgendwie eine hierarchische Publikationsform ist, die, ähm, die, die eine große Geschichte mitbringt, weshalb wir sie ja auch machen. Das ist ja nicht, wir sind ja nicht von selber auf die Idee gekommen, Bücher zu machen, sondern das hat ja was damit zu tun, dass dass es sozusagen eine Tradition davon gibt, auf die wir uns beziehen, in die wir uns stellen bewusst damit. Und insofern ist, glaube ich, wahrscheinlich Luther wirklich gar nicht so eine schlechte Idee als Ansatzpunkt, beziehungsweise auch diese Zeit und dann die Bibel natürlich auch, weil das Buch schlechthin ist. Also wahrscheinlich kopieren wir alle irgendwie nur die Bibel seit tausenden von Jahren, weil wir irgendwie, diesen, weil wir irgendwie dieses eine abgeschlossene Denken da reichen wollen, dem, dem Volke oder sowas.
0: Warum genau Luther? Also geht es ja um die Demokratisierung
1: von Sprachen. Nee, es geht um deutsche Sprache. Ähm, es geht um die Idee, dass natürlich Luther äh, irgendwie der Erfinder des Deutschen ist, sozusagen, äh, mit der Bibelübersetzung. Und ähm, das ist eine der Regeln, die ich habe, ist, halt, dass ich nur wirklich mit deutschen Sprachzeugnissen arbeite. Also das hm. weil, weil ich glaube, dass sozusagen die Feinheiten und so, diese, dieses, dieses, um die es sehr stark geht bei, dieser, bei diesen Sprachzeugnissen, mit denen ich arbeite, die kann ich in anderen Sprachen schlecht bearbeiten, weil ich sie so, weil ich nicht sozialisiert bin. Ich kann, ich kann zwar ein, zwei Fremdsprachen, aber ich kann nicht, bin nicht in diesen, das sind Fremdsprachen, ich bin mhm. nicht in diesen Sprachen aufgewachsen und bin nicht sozialisiert in diesen Sprachen. Deswegen traue ich mich sozusagen, das, was ich da mache, traue ich mich irgendwie nur im Deutschen zu machen. Und da ist Luther nun mal irgendwie ein verhältnismäßig relevanter ja, ja, Startpunkt.
0: Ich bin bei Luther natürlich immer erstmal sozusagen dabei, dass er die, die Sprache halt geöffnet hat für die breite Bevölkerung. Ne? Durch die Übersetzung konnten ja, ja die, die Menschen halt die Bibel auch mal lesen Latein war
1: ja, war ja eine exklusive Veranstaltung für den Klerus, was ja auch durchaus Konzept hatte. Gibt es aber auch schon vorher. Ne? Es gibt ja auch, ich weiß nicht so Meister Eckert und so Leute, also ja. die auch schon deutlich früher auf Deutsch gepredigt haben und so. Also was natürlich auch ein Riesenproblem war oder riesen ja. Riesenpolitikum. Aber halt ja. ja noch nicht halt im Buchdruck. Nee, nee, also nicht nee, noch nee. in dieser Vervielfertigung. Okay, aber dir
0: geht es jetzt im Prinzip erstmal darum, dass du es quasi so als eine Art Urstein der deutschen Sprache, der, der geschriebenen, gedruckten, vervielfältigten deutschen Sprache siehst.
1: Ja, insofern steht natürlich das Buch als dann hierarchische Kommunikationsform diesem Projekt dann doch irgendwie eingeschrieben, ne? weil das natürlich ein Buch als Ausgangspunkt sozusagen nimmt. Ja gut, ich fand ja auch immer den Begriff Buchreligion schon,
0: also wenn man sich einfach nur mal dieses Begriff der Buchreligion anguckt, ähm, ich bin jetzt kein schrecklich religiöser Mensch, aber ähm, wenn mal dran hängen geblieben, also dass man einfach sagt, okay, man unterscheidet scheinbar zwischen Religionen, die ein Buch haben und Religionen, die keins haben.
1: Hm, hm. Also... Ja, also auch da, wenn du die Bibel ernst nimmst, dann ist am Anfang das Wort. Also ich meine, dass auch das ist ein, ein, großes, ein großer Satz, ein sehr einfacher Satz, aber ein sehr großer Satz. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus mit ähm,
0: der Situiertheit, sage ich mal, der Sprache, die du dann produzierst oder rekonfigurierst, ähm, Interessieren dich Lesungen? Liest du deine Texte? Hast du Interesse an der Begegnung über Sprache, ohne dass es ein Druckerzeugnis gibt?
1: Ja. Ähm, ja. Obwohl ich auch diese Frage der Lesung für mich immer, immer mehr versuche, irgendwie damit bewusster umzugehen, als ich das vielleicht vorher gemacht habe. Was, heißt, was nicht heißt, dass ich vorher nicht bewusst Lesesituationen mir überlegt habe und auch bewusst Texte ausgewählt habe und bewusst sozusagen mit meinem Werkzeug gearbeitet habe. Es geht für mich nicht so sehr um diesen Werkzeugaspekt oder um den ähm, wir sind alle, das ist ja auch das nächste Klischee wieder, wir sind alle Profis im Vorlesen und das ist wahnsinnig wichtig, wie, welche Art wir nach unseren Texten kamen auf der Bühne und, und wie wir das Glas halten und all diese sozusagen, auch das ist eine, eine starke Inszenierung von, also die Selbstinszenierung der Autoren. Ja, genau. Also alles ja. interessant, auch dass oft sozusagen dieses Performative, mit dem dann oft sehr unbewusst und sehr ungenau gearbeitet wird, ähm, auch oft gegengehalten wird gegen die authentische Erfahrung. Also dieses, es muss ja jetzt immer alles irgendwie ein Event sein, warum reicht denn nicht, wenn ich einfach nur was vorlese und das ist doch ganz toll, aber einfach was vorlesen ist auch ein Event und ist auch eine Inszenierung. Also, und die Art, wie du dein Bier hältst, ist eine Inszenierung. Alles, wenn du auf die Bühne trittst, redest du auch nicht einfach so weiter, wie wir jetzt reden, sondern dein Ton wird auf einmal ein ganz anderer. Das ist ja auch was, so was ganz Krasses in der Lyrik-Szene, in der, Lyrik der Deutschsprache, dass man sofort so eben unterhält man sich noch ganz normal und dann redet man auf einmal so in Lyrik. Na ja gut, das, was wir hier machen, ist ja jetzt auch eine Inszenierung. Du würdest ja nicht so mit mir reden, wenn jetzt das Mikrofon nicht ist. Absolut, absolut. Deswegen rutsche ich mir nicht du ein bisschen zurück, um mich ein bisschen weniger zu inszenieren. Ähm, mhm. nee, nee, klar, na, das ist ja, äh, ändert ja auch die, die, diese, die Ausgangslage, wenn jetzt hier ein Mikro zwischen uns steht. Ähm, was mich an, an Live-Veranstaltungen interessiert, ist mittlerweile nach... 13, 14 Jahren Veranstaltungspraxis, nicht nur als Autor, aber jetzt, ich rede mal nur als Autor, ich bin ja auch Veranstalter, äh, mich interessiert, dass es mich selber interessiert in erster Linie. Und das tut es, wenn nicht, klar, nicht genau klar ist, wie es funktionieren wird. Also merke ich sehr stark, dass ich eigentlich diese... Für mich gab es mal so ein klassisches Setting, ich mache ein Buch, das hängt dann auch zusammen. Ich mache ein, mach ein Buch, dann habe ich dann irgendwann 10, 15 Gedichte, die üblichen 10 bis 20 Minuten, die man als Lyriker so hat, ähm, identifiziert, die irgendwie live funktionieren, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann irgendwann nach der zweiten, dritten Lesung einschätzen, wo lachen die Leute, welches, welche Reaktion gibt es an welcher Stelle, wie komme ich sozusagen, was tut das mit der Wahrnehmung meiner Person in diesem Raum, an diesem Abend ähm, und dann ziehe ich das dann halt einfach zwei Jahre lang durch bis zum nächsten Buch und dann mache ich dasselbe wieder. Und das war für mich immer weniger interessant. Und jetzt war für mich eigentlich einer der Punkte zu verstehen, dass sozusagen ich nicht einfach nur vorlese, was da gedruckt ist und publiziert ist, sondern dass das Vorlesen, die Live-Situation, in der das stattfindet, auch eine Publikationssituation ist selbst. Und dass es, ähm, dass es irgendwie im besten Falle sehr genau zugeschnitten ist auf das, was da passiert, auf das Medium, auf den Raum, auf die Konstellation an diesem Abend ähm, und auch, dass es weggeht, weil mein Projekt ja nun mal eigentlich unabhängig von mir funktioniert, also sozusagen anonymisiert, funktioniert viel, ähm, macht da jetzt auch im öffentlichen Raum viele Sachen, die jetzt überhaupt nicht mehr auf irgendwas zurückzuführen sind, sondern die einfach nur so stattfinden, ohne dass du jetzt weißt, dass ich das bin oder ohne dass du es das rausfinden kannst. Also war das für mich als Live-Situation auch konsequent und interessant, wegzugehen von dieser klassischen, äh, schaut mich alle an, ich mache jetzt was, Ausgangslage, sondern hinzu, hier passiert was und das ist eigentlich, ist eigentlich egal, wer das ist, ähm, sondern viel wichtiger ist, dass du eigentlich mit dem, was da passiert, dass du damit alleine bist. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie diese Sprache, die hier stattfindet, die, das ist nicht, das bin nicht ich, der irgendwie die guck mal, wie komisch und böse diese Sprache ist, sondern das ist einfach nur, hey, diese Sprache ist da und du kennst die genauso gut wie ich. Ja, und eigentlich, finde ich, das Spannende wäre dann halt, du bist allein mit dieser Sprache, positionier dich dazu, oder so. Und dann ist, ist auch dieses Verhältnis von Schaffen und Rezipieren in irgendeiner Form aufgelöst oder verändert sich. Ähm, es ist eben nicht mehr so dieses, können wir jetzt klatschen, danke für eure Aufmerksamkeit, alles ist wieder gut, irgendwie ist es wieder vorbei oder so, sondern vielleicht franst es aus und es ist nicht klar, was jetzt passiert und, und wann das vorbei ist eigentlich und und da habe ich viel gelernt von Leuten, mit denen ich mich hier und da beschäftigt habe und auseinandersetze und die ich auch als Menschen zum Teil sehr angenehm finde oder sehr spannend. Matthias Traxler ist ein Name, den ich, den ich live als Lyriker extrem spannend finde. Ähm, Mara Genschel ist jemand, die ich sehr, sehr spannend finde, in ihrer Praxis live, auch wo man auch was lernen kann, wo man lernen kann, dass es sozusagen dann möglich ist, diese Situation, diese klaren Ausgangslagen irgendwie zu torpedieren und fruchtbar, ästhetisch fruchtbar mit denen zu spielen. Äh, kann ich nur heiß ans Herz legen. Ich, ich sehe mich eigentlich mittlerweile fast ein bisschen als, als Lehrling von solchen Leuten und solchen Konzepten ähm, und versuche, irgendwie eigene, eigene Version aus dem zu machen, was mich daran interessiert. Mhm. Und auch da hilft das Konzept natürlich wieder. Das Konzept ist am Ende sozusagen... ist natürlich auch ein bisschen albern zu denken, das Konzept ist ja jetzt nicht ohne mich da, aber es, ist, äh, es nimmt mich aus dieser Situation ein Stück weit raus und es ist viel mehr das Konzept, was auftritt und nicht so sehr ich. Ich glaube, an dieser
0: Stelle müssen wir mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Was das denn genau ist, was okay, du machst? Genau, dann mach ruhig ein Stück
1: Wein, warte mal. Ja, oder mach, mach ruhig weiter. Ja, <lacht> ich stehe Ich gleich extra laut. Genau. Servus. <lacht> Gehen von den beiden, die beiden Beispiele, die ich genannt habe, von Mara und Matthias, was mich interessiert. Können wir, auch, können wir auch sehr gerne machen. Ich wollte jetzt nur einfach nicht voraussetzen, das ganze Gespräch, über das alle
0: Leute mit deinen Texten äh, vertraut ja. sind. Ähm, mhm. Insofern würde ich denken, schauen wir auf jeden Fall mal in die beiden Hefte, die wir hier liegen haben, dann auch mal rein. Mhm. Ich würde vielleicht kurz
1: in, in zwei Sätzen, weil es mir mhm. wirklich am Herzen liegt, ja, weil gerne. ich das so spannend finde und auch. Ähm, dass ich das gerne featuren möchte und, und wenn wer, wer es noch nicht kennt, äh, wirklich heiß ans Herz legen möchte, sich mit den beiden zu beschäftigen, beispielhaft. Ähm, Matthias macht oft solche Sachen, dass er auch Bücher er publiziert auch Bücher, aber die Situation, in denen er dann aus diesen Büchern liest, in Anführungszeichen, sind eben nicht, da wird nicht fertiger Text sozusagen äh, einfach repräsentiert sondern der wird währenddessen verändert, produziert eigentlich live. Es ist nicht ganz klar, wird jetzt gerade gesprochen, wird gelesen, ist das Metasprache über das, was gelesen wird, oder ist das Teil dessen, was da gelesen wird. Und, ähm, und die Texte, die im Buch fixiert sind, sind auch nicht werden auch nicht eben einfach nur abgelesen, sondern sie werden während sie abgelesen werden bearbeitet. Äh, und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Umgang auch mit dem Format Buch und dem Format Live-Situation zeitgleich. Und Mara macht oft, also die Sachen, die ich von ihr erlebt habe, waren oft so, dass, sie sozusagen, dass irgendwie alle Elemente da sind, ganz klassisch, von der Autorenlesung, sie aber völlig anders zusammengewürfelt werden und dadurch entsteht was ganz anderes, was eben nicht, also du, du merkst, okay, der Text ist da, die Autorin ist da, es gibt auch ein bisschen Musik und es gibt Wein und es gibt Publikum und es gibt eine Bühne und alles ist so, wieder, alles ist so wie immer, aber irgendwie das, was, was eigentlich sonst dann immer passiert, passiert einfach gar nicht. Und, und diese, das ist oft sehr charmant und sehr unaufgeregt und sehr und gleichzeitig aber auch nicht so so performativ schauspielerhaft inszeniert, sondern irgendwie auch immer gefährdet und gefährlich. Es wirkt immer manchmal so, als man möchte so gucken, ist alles in Ordnung, was was so kommen wir alle heil raus. So und, und solche Sachen finde ich spannend. Ich finde es sehr spannend in, in einem Raum zu sein, wo wo eben nicht klar ist, wann es anfängt und wann es aufhört und wie es funktioniert, ähm, sondern wo es irgendwie vor allem dann eben für mich auch wieder unklar ist, und was was passiert jetzt als nächstes, wie werden die Leute darauf reagieren. Ähm, und äh, wie reagiere ich selber darauf, dass ich jetzt zum Beispiel in Verbindung gebracht werde mit dieser Situation, die hier gerade entsteht, die ich vielleicht für mich selber gar nicht so als Privatperson quasi sozusagen gar nicht, also auch, auch das finde ich ein Aspekt, Texte zu erarbeiten, bei denen es mir ganz besonders wichtig ist, darauf zu bestehen, dass sie nicht meine Meinung widerspiegeln oder so, weißt, also, mhm. wo das Verhältnis zwischen mir und dem, was da entsteht, nicht einfach nur ein schmückendes ist.
0: Mhm. Das ist was, was ich mich ähm, an einem ganz trivialen Beispiel gefragt habe, ähm, äh, weil einfach viel darüber diskutiert wurde. Will Beck, seine Romane, ähm, ich habe vor kurzem mit einem Freund darüber geredet, ich will jetzt gar nicht eine Meinung zu ihm äußern, das tut jetzt hier gar nichts zur Sache, aber die Frage einfach, ist der Eklar eigentlich angemessen? Natürlich ist der auch kalkuliert, auch gar keine Frage, aber inwieweit... Wie weit wird da eigentlich immer so eine Lesart vorausgesetzt, dass die männlichen Protagonisten in seinen Romanen halt immer eine Repräsentation von ihm selbst sind? Oder ist er vielleicht doch intelligent genug, etwas vorzuführen, was, halt, was er selber vielleicht auch nicht gut findet? Also, wie gesagt, ich habe da gar nicht so eine Meinung dazu, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass, weil wir ja auch über ein totes Auto Autors und so am Anfang, weil du darüber gesprochen hast, dass es ein bisschen verloren gegangen ist, dass man überhaupt diesen Schritt denkt, dass eine Person, die einen Text vorliest, durchaus auch einen Text vorlesen kann. Und wenn, also natürlich, wenn, ähm, weiß ich nicht, wenn Seda Samuncho aus Mein Kampf vorliest, dann verstehen wir schon alle, wie er das meint. Das ist halt so klar quasi eingebettet. Aber, sag mal so, wenn, weiß ich nicht, wenn sich jetzt einer hinsetzt, Hinsetzt oder hinstellt, wo die Brechung vielleicht nicht so offensichtlich ist und man nicht so viel Kontext zur Person hat und die Person liest relativ nüchtern
1: meinen Kampf vor, was machen wir dann damit? Ja. Das, also, das, Geile ja. finde ich ist, dass Seda Sumunchu mit diesem, mit dieser, da hat er ja große Aufmerksamkeit mit erregt, aber viele Dinge, die er jetzt so macht, mit dem Hassias und diesem ganzen Kram, die sind überhaupt nicht mehr so klar und die sind überhaupt nicht mehr so bequem, mhm. und, und so, so, hey, wow, okay, das ist jetzt, ne, ist so, wir wissen, wie das, wie das funktioniert, sondern da sitzt man oft da und denkt so, alter, boah, ist das krass, so also was, also, das, ist, das greift wirklich was an. Also ich bin eigentlich ein verhältnismäßig großer Fan von, von Seda Sumoncu, der natürlich jetzt in dem Sinne nicht unbedingt literarisch arbeitet, sondern dann doch, irgendeine Art von Kabarett oder so macht. Ähm Standup, oder? Also irgendwie oder Cabaret, oder ich weiß nicht, was der ah. korrekte Begriff ist. Ah, und, aber da finde ich gerade in diesem Programm, die er dann so macht, da ist eigentlich, da, das schafft es eigentlich relativ gut, dass wirklich keiner dass eigentlich keiner sich einfach nur mit ihm identifizieren kann in diesem mhm. Raum. Und dass eigentlich dieses diese die, diese klassische politische Kabarett, das linke Publikum lässt sich vom linken Kabarettisten äh, sozusagen wieder erzählen wie böse die, die anderen alle so sind, ähm, das löst ja eigentlich extrem geil auf, finde ich. Indem er halt sagt, so okay, nee, ihr seid die Arschlöcher und ich bin Böse halt. Mhm. Und das ist halt so ein, das, das interessiert mich schon als, als, als Geste sehr stark. Aber wir kommen zu diesem Hülbeck-Problem, worauf ich was sagen wollen würde, denn ich habe jetzt auch gerade vor kurzem eine Veranstaltung kuratiert zum Thema Identitätspolitik und Ästhetik ähm, und mich in dem Zusammenhang ist mir noch viel klarer geworden, als es jetzt eh schon immer ist, durch die vielen Anekdoten, die man da so hat, von weiß ich, irgendwelchen Fassadendebatten bis all dem ganzen Kram, der so, die, der so durch die Dörfer gejagt wurde in den letzten Jahren. Ähm, das scheint wirklich zu verschwinden. Ne? Die Idee, dass also, also es, es wird immer klarer, die Idee, dass sozusagen der Text ist gleich die Repräsentation der Autorin, des Autors und auch gefälligst nichts anderes. Und das ist also auch da ist eine große Lust, entsteht scheinbar eine große Lust am Verbieten, irgendwie zu sagen, du darfst solche Texte nicht schreiben, weil du zum Beispiel diese Erfahrung selber nicht mitbringst. Ja, du darfst als, ähm, Repräsentant einer gewissen Identitä identitätsbezogenen Gruppe äh, nicht über Repräsentanten von anderen identitätsbezogenen Gruppen schreiben, weil du nun mal deren Identität nicht hast und damit ihre Erfahrung auch nicht. Also kannst du auch sie nicht als Protagonisten in deinen Romanen verwenden. Also das scheint erst noch ein Problem in der, in der Prosa zu sein, in den Romanen. Ähm aber dann finde ich, also wenn wenn sozusagen, wenn sozusagen, wir uns darauf einigen irgendwann, dass wir das nicht mehr dürfen, dann ist eigentlich erstens der Autor wirklich extrem ekelhaft wieder auferstanden. Und zweitens ist dann, was macht dann Literatur überhaupt noch? Also wozu braucht der braucht überhaupt keine Literatur mehr? Dann schreiben wir halt alle nur noch Tagebuch oder was? Also das ist also jetzt zugespitzt. Das ist sowas, was wir da ja, rausschneiden ja, müssen. Ja, Identitätspolitik, große Schwierigkeiten.
0: Ja gut, aber tatsächlich, also... Ähm meine paar Semester Literaturwissenschaft sind so ein bisschen her, aber wenn ich das recht erinnere, gab es ja immer diesen Clash zwischen hermeneutischer und poststrukturalistischer Lesart oder strukturalistischer Lesart mhm. und da sind wir ja genau dabei, dass man jetzt einfach sagen würde, wenn ich das jetzt noch richtig rekapituliere, wenn ich jetzt den Ullbeck-Text äh, poststrukturalistisch angucke, dann ist das halt einfach ein Textgefüge und zu dem Text kann ich irgendwie eine Meinung haben und ich kann sagen, jetzt in seinem neuen Roman, der ist homophob, der ist frauenverachtend, der ist dies und das und jenes und rassistisch und das kann man alles in dem Text auch nachweisen und in der Figur, die da redet und so. Darüber denke ich, also wenn mir da jemand sagt, das kann er in dem Text nicht finden, dann würde ich denken, solltest du vielleicht mal deinen politischen Kompass überprüfen, weil das sehe ich da sehr ja. deutlich. Die Frage ist halt nur, ähm, darf es das geben? Ist es vielleicht auch mal interessant, was zu lesen, woran man sich stört, ähm, was einen ärgert, wo man aneckt und wie weit ist das auch... Ähm, wie weit hat das wirklich was mit der Befindlichkeit von Herrn Ulbeck zu tun? Also weil alles, was ich über ihn weiß, ist eine mediale Inszenierung, die auch mit großem Kalkül stattfindet, ja. die mir auch nicht unbedingt persönlich jetzt große Sympathie entlockt. Aber und irgendwie scheint man sich ja schon ein bisschen mehr so auf sowas. Dann wäre dann hermeneutische Lesart, also dass man irgendwie versucht, die biografische Komponente, die reale Existenz der Person,
1: das ist so, in Einklang zu bringen. So extrem uninteressant, finde ich. Also Es ist ja halt wirklich so, ich, das, was ich vorhin versucht habe zu formulieren und wenn wir da reinschauen, dann werden wir das noch ein bisschen deutlicher, glaube ich, fassen können, ist genau dieser Punkt, ist genau der Punkt von ähm, es geht doch darum, irgendwie Strukturen zu zeigen oder so, es geht darum, es geht doch nicht darum, irgendwie meine Meinung zu formulieren zu irgendwas oder so, das ist doch wirklich super krass uninteressant und jeg, jegliche Art von Kunstwerk auf sozusagen rein biografistisch oder in erster Linie biografistisch zu lesen, ähm, so, sowohl aus, aus einem Wohlwollen als auch aus einer Antipathiehaltung, ist beides gleich uninteressant, denke ich. Ähm, das ist genauso wie, und das ist ja auch nicht das, was dann einen in irgendeiner, in irgendeiner Form berührt oder so. Also ich glaube auch... Also ich, ich denke halt, dass, dass diese erste sozusagen, diese, diese strukturelle Lesart für mich eine deutlich interessantere ist, beziehungsweise eigentlich ist es genau dieser Schwebepunkt zwischen diesen beiden Lesern, die für mich irgendwie interessant ist, die sozusagen die Unbequeme, die, 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 die Klarheit und die Bequemlichkeit gleich torpediert und da versuche ich mich immer näher ranzuschreiben an solche Momente. Ähm, und da gibt es natürlich auch diesen Effekt, wenn man diese Texte, die ich da jetzt so mache, liest, ohne in irgendeiner Form sie auf mich zu beziehen, dann sind sie, glaube ich, viel problematischer, wenn man dann wirklich irgendwann denkt, so, okay, was, was ist das jetzt hier? Ist das irgendwie, ähm, was ist das für eine Ästhetik, die da, was ist das für eine komische Sprache? Was soll das? Und die Leute, die mich alle kennen, die da seit Jahren verfolgen, dass ich das mache, die sagen natürlich alle, ja, hey, aber der Tom ist ja ein Guter und der, 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 zeigt, der will uns da nur irgendwas zeigen und so, damit muss man jetzt irgendwie einfach klarkommen, So soll als egal. Ähm, und das immer mehr aufzulesen, wirklich so diesen, im Endeffekt aus Sprachmaterial, aus, einem, aus einer gewissen Richtung heraus äh, Artefakte zu erzeugen, die sich dieser Richtung nicht mehr klar zuordnen lassen, finde ich auch super interessant. Also Texte, Texte entstehen, die, die im Endeffekt genauso aus, aus, aus einem wenn wir jetzt mal auf so politische Tagesthemen runterbrechen, die, die sozusagen aus dem AfD-Kontext kommen könnten, die aber genauso Fridays-for-Future-Aktivistinnen so als, 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 als Äußerungen machen könnten oder so. Sowas interessiert mich einfach. Also mhm. diese Klarheit aufzunehmen sagen, es gibt, es gibt interessanterweise etwas, was uns dann doch irgendwie alle vereint. Und das ist das, was mich interessiert, diese Sprache, die wir alle teilen miteinander. Mhm. Aber, aber da geht es dann sehr stark eigentlich genau darum, diese, diese Klarheit des, der Zuordnung zu problematisieren. Weil auch da steckt wahnsinnig viel Bequemes drin. Und da kommt diese ganze uralte Scheiße wieder zurück. Und zwar in einem völlig anderen Paket. In diesem identitätspolitischen, diskursiven, wir sind jetzt alle aware, wir, wir ähm, gucken, dass sich jetzt hier niemand irgendwie belästigt fühlt von den Dingen, die wir tun und so. Also, ne? und, und da kommen aber super alte Modelle dann wieder und, und sind erstarken wieder. Nämlich zum Beispiel die Idee des der literarische Text sagt uns was über den Autor und die Autorin und über deren psychologische Erkrankungen und so scheiße diese ganzen komischen Lesarten, die wir doch eigentlich wirklich schön hinter uns lassen konnten, zurecht.
0: Ja gut, es gibt natürlich auch glaube ich viele Leute, die natürlich genau das auch gerne wollen, also die wollen halt gerne biografisch schreiben und da ist es dann denen ja fast schon Anliegen, dass man halt diesen Abgleich stattfinden lässt ein Gedanke, den ich da auch schon öfter mit verschiedenen Leuten diskutiert habe. Man könnte ja sagen, ein Kriterium für gute Kunst, also eines von möglichen Kriterien, wäre Ambiguität. Also immer gern genommen, ne? weil sonst ist es halt schnell didaktisch, pädagogisch zu festgelegt, langweilig. Gerade im Bereich der politischen Literatur. Genau, aber da glaube, ich, da glaube ich, gibt es halt dieses Problem in der Art, wie die Gesellschaft momentan damit umgeht, weil die Ambiguität, also wenn ich jetzt sage, ich mache äh, politische Kunst, und halte mich an dieses Kriterium der Ambiguität, dann muss ich ja auch quasi politisch ambig bleiben. Und da passiert dann genau das, wo die Leute so sich halt so fragen, hm, wie meinten der das jetzt? Ist das jetzt ernst gemeint? Ist das nicht ernst gemeint? Darf man das? Ist das okay, sowas zu sagen? Ist es auch okay, oder ist es ironisch gemeint? Ist es denn überhaupt okay, das ironisch zu sagen? Ist es überhaupt okay, das zu reproduzieren? Also diese ganzen Fragen gehen dann los die man, glaube ich, alle nicht so einfach beantworten kann. Das sind schon, finde ich, berechtigte und auch sehr komplexe Fragen. Aber irgendwie ist das, glaube ich, schwierig. Also sozusagen, wenn Kunst explizit politisch ist oder sein möchte, dann werden die Kriterien so ein bisschen spezifisch. Das ist jetzt so eine These von mir. Ich weiß nicht, wie du das sehen würdest. Ich sehe das
1: so, dass, es, dass genau das der Punkt ist, der interessant ist. Explizit ganz klar in Bezug auf politische Lyrik, ähm, die ja auch eine Geschichte hat von sozusagen als Empowerment, die, die Arbeiter, oder weiß ich was, oder von mir aus auch das Horst-Wessel-Lied oder so. Ähm, na, da da gibt es jetzt schon auch so, so, so ein Ready-Made von Form und so, auf die man zugreift. sagt, okay, politische Lyrik soll uns bestärken, empowern in unseren Positionen und uns irgendwie Slogans liefern für die Demos oder so, he? und das ist natürlich an der Stelle überhaupt nicht interessant, also und auch keine politische Lyrik, sondern einfach nur Propaganda, bla, was weiß ich, irgendwie, äh, was auch immer das ist, Und mich interessiert es nicht. Interessant ist ist genau der Punkt der Ambiguität und das heißt auch nicht, dass jetzt, ja, aber dann musst du ja alles, dann musst du ja jede Position beziehen oder so, nee, nicht, ich glaube, die Frage ist, der die, die, die interessante Punkt ist, die, ist der, der komplizierten Fragen von denen du gerade gesprochen hast, diese vielen Fragen, die da äh, genannt wurden, die zum Teil allzu einfach auch sind. Äh, zum Beispiel jede Frage, die mit dürf, dürfen wir, darf man anfängt, ist aus meiner Sicht irgendwie zu einfach. Ähm und jede komplizierte Frage, die man stellt, ist, ist, ist eine Frage, die äh, für politische Literatur interessant ist und Kunst. Also ich glaube, das wäre, wenn, 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 was. Interessant wäre, als Intention wäre, komplizierte Fragen aufzuwerfen. Antworten sind scheißegal. Antworten kann ich, du brauchst kein, kein Mensch auf dieser Welt, braucht irgendwie Kunst, um Antworten zu finden auf irgendwas. Das ist total albern, finde ich, es gibt nicht so, willst du, willst du denn jetzt die Menschen zu etwas Besserem bekehren oder so und sie lesen dein Gedicht und dann werden sie, wachen sie auf und merken, huch, ich bin ein Rassist oder so, das ist ein bisschen albern so. Das ist, das ist, diese Frage muss jeder für sich selber beantworten, da braucht keiner von uns irgendwas für. Das, jeder, jeder von uns kann einen Unterschied machen, man kann rausgehen und kein Arschloch sein. Das ist kein Ding, dafür braucht keiner von uns Musik, Kunst, Bilder, irgendwas. Ähm, Musik, Kunst, Bilder, glaube ich, braucht man ja eher. Meine Idee ist ja, dass man das eh für nichts braucht. Also, was ich sagen, Das will ich auch nicht aufgeben. Aber komplizierte Fragen erarbeiten mit Kunst, mit zur Hilfenahme von Kunst und einfache Antworten, zu torpedieren wäre für mich eine ganz klare Intention, eine ganz, ganz wichtige Intention. Mhm. Intention ist natürlich auch von Arsch, aber was Ja, Am
0: Ende bleibt nur der Trümmerhaufen.
1: <lacht> Nein, am Ende bleibt das Artefakt. Das ist das Interessante. Der, der Text oder das Bild oder der, das Stück oder was auch immer entsteht, das ist interessant. Und was wer damit anstellt, ist, ist zweitrangig. Ich glaube an Kunst. Dann kommen wir jetzt mal zum Artefakt.
0: Wir haben jetzt zwei Artefakte liegen. Stimmt. Ja. Das sind beides, die fünf große, so ein bisschen fernsehenartig aussehende Hefte. Ich hoffe, ich tue dir da jetzt keine auch würde ich sagen, durchaus mit einem gewissen Gestaltungswillen. Und die gehören zu
1: einer Reihe und es gab drei davon. Ich habe jetzt zwei gelesen, wenn ich das Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Ja, es sollten eigentlich sogar vier werden, aber so ist das immer mit den Konzepten. Ähm ja, die Idee war einerseits, ich habe jetzt eine ganze Weile mit diesen Texten rumgemacht und habe die irgendwie online publiziert oder Teile davon, Memes gemacht, irgendwie Audiosachen, Videosachen damit gemacht, mit meinen bescheidenen Mitteln, ähm und dann gibt es dann halt doch irgendwann mal so einen Punkt, dass man denkt: Ach, wäre es nicht irgendwie auch mal wieder gut, ein Buch zu machen oder so? Und das ist ja nun mal auch das, was ich irgendwie gewohnt bin in, als künstlerische Praxis. Und dann kam für mich erstmal die Idee zu sagen: Ich würde gerne mal ein bisschen andere Publikationspraxis ausprobieren. Und ähm, es gibt verschiedene Aspekte an dieser Heftreihe, die, äh, die ähm, im besten Falle alle miteinander zu tun haben und sozusagen das Konzept abbilden in irgendeiner Form. So zumindest meine Idee. Und äh, wichtig ist, glaube ich, am Anfang zu sagen, dass es irgendwie keine bibliophile Richtung ist. Es gibt nicht, es ist nichts Besonderes an diesen Heften. Die sind auch nicht wahnsinnig hochklassig gestaltet oder sowas. Das Material und so, die, kannst, die, die, die fliegen so rum. Die kosten irgendwie einen Euro in der Produktion oder so. Das ist jetzt nichts. Deswegen auch ein Standardformat. Das ist nichts, was ich sozusagen, was sozusagen als Objekt an sich Kunst gemeint ist, aus meiner Sicht. Ich, ich, es ist nicht so mit die weiße Handschuh, Bibliophile Nummer hm. irgendwie. Ähm, was es aber schon ist, ist eben ein, 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 ein klarer Gedanke, sozusagen diese verschiedenen Texte, die dort drin stattfinden, andersrum, die, die Hefte, die entstehen, sind sozusagen Teil desselben Produktionsprozesses wie die Texte, die in ihnen drin sind. Und die Bilder, das Material, die Type bis hin zu die Art, wie es die Leserinnen erreicht hat, äh, gehören, das gehört alles zusammen als sozusagen konzeptuellen Ansatz. Ähm, die Idee ist zum Beispiel, dass man das nicht, die, die werden nicht verkauft, die wurden nicht verkauft, äh, sie sind, äh, du bist eine Ausnahme, einer von den wenigen Ausnahmen, die das sozusagen als Ausnahme. Stehende erhalten haben. Es gab, ein, gab einen festen Kreis von Abonnenten für diese Hefte, die ich sozusagen persönlich akquiriert habe, die ich persönlich ausgesucht habe. Ich habe mir meine Leser ausgesucht für diese Hefte. Es waren ungefähr 100, äh, die ich äh, sozusagen beschickt habe äh, oder in persönlichen Gesprächen, konspirativen Übergaben sozusagen diese Hefte übergeben habe. Ähm, das war mir sehr wichtig, weil natürlich in diesen Heften auch zum Teil mit Dingen gearbeitet würde, wird, die ich sozusagen auf einem Markt nicht machen könnte. Einfach weil sie nicht darstellbar wären, weil es rechte Probleme gäbe, was auch immer. Also es ist irgendwie eine geschlossene Veranstaltung erstmal. Das fällt mir wichtig. Einer der Punkte, sozusagen diese Ausgangssituation des Publizierens umzudrehen. Also wirklich zu sagen, nee, ich will gar nicht, ich will das gar nicht verkaufen und ich will auch gar nicht so viel wie möglich Menschen damit erreichen. Ich suche mir die Menschen aus, die ich erreichen will und die können es nicht kaufen. Interessant, diesen Akt, Kommunikationsakt des Kaufens rauszunehmen aus dem aus dem Vorgang hat auch bei einer gesunden Zahl von den Leuten dazu geführt, dass da wirklich das ist komisch haben Sie einfach den Fakt, dass sie es nicht kaufen können. Sie sagt: "Tom, schick mir eine Kontonummer. Ich will dir jetzt einfach Geld dafür geben." Ich so: "Ich will kein Geld dafür. Und das, du kannst es nicht kaufen. Tut mir leid. Du kriegst es und fertig." Ähm, das ist, ist für mich ein wichtiger Aspekt an dieser Frage DIY Publishing. Ähm, andere Wege des Publizierens auszuprobieren, gewisse gesetzte Szenarien aufzulösen und an deren Stelle was anderes zu setzen. Und zum Beispiel die, 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 klar kommen, die klare Situation des Kaufens. Kaufen ist ja irgendwie eine, eine, eine total gute Sache. Wenn ich Geld habe und wir haben jetzt beide ein Problem miteinander und ich habe Geld und du auch, dann kriegen wir das irgendwie hin. Wir können, wir können sozusagen das ist wie, wie eine rote Ampel im Straßenverkehr oder irgendwas. Geld ist Geld macht es einfacher, miteinander zu sein, wenn man es hat. Wenn man es nicht hat, macht es das, das alles sehr, sehr viel schwieriger. Ähm, wenn man das aber wegnimmt und sagt, nee, das ist jetzt hier irgendwie, das ist so unklar, wir, wir sind jetzt in einem Bereich, wo nicht klar ist, wie unsere Kommunikation funktioniert, weil ich dir nicht ge was gebe und du gibst mir was dafür, sondern das müssen wir definieren miteinander, was jetzt, ob du jetzt in meiner Schuld stehst, weil ich dir so ein Heft geschickt habe. Ähm, das finde ich interessant. Jetzt die erste Frage, nach welchen Kriterien hast du die Leute ausgewählt, denen um, du das äh, geschickt hast? Interessant, äh, interessant meine, ja, wie interessant mein eigenes Konzept ist. Äh, nein, äh, es gibt äh, verschiedene Kriterien. Ein Kriterium, was, glaube ich, äh, dem, dem Konzept an sich am, am nächsten und am inhärentesten war, ist, äh, ist, ich hatte ja vorher schon ein Feld von, von digitalen Publikationen. Also ich habe Texte, Auszüge davon, Memes mit diesem Textmaterial ja schon publiziert. Das haben natürlich Leute geliked. Oder es gab Social-Media-Interaktionen. Also du hast das auf Facebook publiziert. Facebook, Instagram. Und da haben es Leute geliked. Genau, da haben es Leute geliked und mit Herzchen versehen und kommentiert. Und ja, viele von denen habe ich direkt angeschrieben, irgendwie ein Jahr später. Und gesagt, du hast am, was auch ganz ganz cooler Vorjahr war, du hast am 27.03.2017 diesen Beitrag geliked. Deswegen kommst du jetzt in Frage als Abonnent für dieses Heft. Also es ja. hat auch so ein, okay, es, 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 macht, es, es, hat, es hat Konsequenzen mein Verhalten in Social Media. Fand ich dann auch einen interessanten Aspekt da. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Ich denke mal, das haben vielleicht viele Leute auch schon fast als übergriffig empfunden. Ja, das ist total oder übergriffig. Oder was ist das was super Was Stofflich,
0: so. Stoffliches zuschickst, mit dem sie sich dann irgendwie ja, sie können. können. Also sie
1: mussten mir ihre Postadresse geben. Also, das in, mussten wir schon. Welt, ja. Weiß ja. ich nicht. Und äh, im Endeffekt ist es natürlich ein großes, es ist Facebook im ganz Kleinen. Also ich habe natürlich jetzt jede Menge Postadressen eingesammelt von Menschen die ich äh, meistbietend an Google verkaufe. Okay.
0: Ja, ich weiß nicht,
1: dass das so ein Geschäftsmodell ist.
0: Aber ich wünsche dir viel Glück
1: damit. <lacht> Aber mit denen, ich weiß, mit denen ich natürlich wieder was anstellen kann. Also die natürlich auch ja. einen Grundstoff bilden von, von, von Menschen, die sozusagen also ich eigentlich bereite ich auch schon irgendwie Underground Untergrund Publishing vor, wenn dann irgendwann wir sozusagen nur noch, äh, nicht, nur noch nicht öffentlich miteinander kommunizieren können. Aber was ist denn jetzt konkret der Text in diesen beiden Heften? Ah. Ja, also, die Texte sind zwei verschiedene Hefte, auch sehr völlig unterschiedlich voneinander. Das dritte Heft ist nochmal ganz anders. Mhm. Ähm, das wurden nur drei, nicht vier. Warum auch immer. Äh, das erste Heft war für mich erstmal als allererster Punkt, wenn ich schon sage, ich mache jetzt doch mal wieder eine Druckpublikation da drin, dann äh, ist die natürlich auf jeden Fall nicht lesbar. Das war erstmal ganz wichtig, dass das, mhm. ist, äh, ist also ein äh, sozusagen ein verfremdeter Text, äh, ein, ein torpedierter Text der aber klar als Text erkennbar ist, der mit Bildern versehen ist. Diese Bilder sind irgendwie ähm, also Close-Up-Porträt-Aufnahmen von auch nicht irgendwem, sondern einem ein interessanten Personenkreis. Ähm also ich beschreibe das jetzt einfach ja, okay,
0: ein für, äh, für die Zuhörenden, oder du kannst das natürlich auch beschreiben. Also ich habe, das war auch das erste Heft, was ich gelesen habe. Für mich sah das so ein bisschen aus, als wäre das so, so ein Laserdrucker gedruckt, der irgendwie nicht mehr richtig funktioniert. Also das kann man sich so vorstellen, dass bei der Schrift quasi immer so einzelne Zeilen weggebrochen sind. Mhm. Also man kann, wenn man sich anstrengt, kann man so, so gerade lesen, ja, aber gerade. es ist wirklich grenzwertig und es ist, es ist schon anstrengend dann. Genau, und das ist so, sind so die unteren zwei Drittel der Doppelseite immer und das obere Drittel der Doppelseite, da sind dann immer links und rechts ähm, Porträt, wo man nur die Augenpartie sieht und das wird dann auch quasi so ein bisschen zerschossen, auch von so einzelnen Zeilen, die
1: unterschiedlich stark deckend sind und so eine Art Schraffur, Kreuzschraffur, ja. Raster
0: bilden. Das wäre jetzt meine Beschreibung. Das sind eigentlich die,
1: verbindende Elemente, sozusagen die, 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 der Verfremdungseffekt ist das verbindende Element zwischen Bild und Text an der Stelle. Genau, und dann gibt es
0: QR-Codes. Ja. Ähm, und zwar mehrere, glaube ich, oder? Ja, ich glaube so genau.
1: drei, vier. Die QR-Codes führen ja. zu Audiodateien, äh, die ähm, auch nah am Unhörbaren sind, weil das halt mhm. einfach so äh, digit Computerstimmen sind, also so Voice-to-Text, Text to voice automatisierte Stimmen, die einfach diese Texte, die man eben nicht lesen kann, vorlesen. Mhm. Mhm. Äh, allerdings auch auffällt, verhältnismäßig mir sich äh, unangenehm zu hören, Weise. Ähm, mhm. Genau, ja, und äh, am Ende stellt sich natürlich die Frage, wozu dieser ganze Aufwand und diese ganzen Spielereien und ähm, das hat was mit, also das hat irgendwie mit den Inhalten dieser Texte zu tun, das hat was mit, mit der ganzen Frage von Lesbarkeit, Unlesbarkeit zu tun, ähm, es hat aber auch mit dieser, ja, diesen Texten, die da entstehen in, dieser, in den letzten Jahren, die sind eigentlich auch eine starke Reaktion auf eine gewisse Gefühlslage, die sich durch vielleicht auch den Alltag von vielen von uns zieht. Und zwar dieses Gefühl von, es braucht sich was zusammen, irgendwas, eigentlich ist irgendwie alles in Ordnung. Also wenn, wir, wenn ich so aufs Telefon gucke, dann denke ich, die Welt geht unter äh, wenn ich hier rausgucke, ist eigentlich alles ganz normal. Die, die Stadt funktioniert einfach, das Leben funktioniert einfach ganz normal. Man geht einkaufen, alles ist gut. Schleppenpapier ist ausverkauft, aber ja, sonst ist alles nicht ja? aber manchmal sind auch mal 40 Grad oder so, dann okay? wundert ja. man sich, warum sind denn jetzt 40 Grad und so. Und, aber gut, äh, geht irgendwie immer weiter, man geht arbeiten, bla, so. Ne? Und, und andererseits, also das ist sozusagen die Oberfläche, die irgendwie gut funktioniert und darunter brodelt es aber irgendwie hin. Es gibt irgendwas, irgendwas Ungreifbares, was sich nähert, was irgendwie gefährlich ist, was irgendwie ja, wie, wie was heraufzieht so, ja? und diese, dieses nicht so richtig greifbare Ding, dieses ganze Zeit das Gefühl haben, okay, irgendwie, irgendwie wird die Welt wird irgendwie immer schlimmer, immer bedrohlicher. Das ist, das ist was, was in den Texten sehr stark eingeschrieben steht und, und in den Texten sehr stark wiedergefunden wird. Und dieses Verhältnis von sozusagen klarer irgendwie Oberfläche, Beherrschbarkeit und andererseits aber irgendwie so Sowas, was eben nicht klar beziffert, du kannst nicht sagen, das ist das, was jetzt passiert. Der Weltuntergang, so wie er gerade stattfindet, scheint eben nicht so zu sein, dass einfach die Welt untergeht und das war's und wir alle halten an. Und, sondern es geht so Stück für Stück irgendwie. Ja, irgendwie passiert immer mehr und irgendwas, und, äh, irgendwie gibt es keinen Weg zurück daraus. Und, und es, es wird immer schlimmer, es wird immer schneller und immer gruseliger und so. Ha? Und das war für mich wichtig, in diesen Heften in irgendeiner Form zu bearbeiten.
0: Und dieser Text jetzt in diesem Heft, was ich gerade beschrieben habe, ist der dann auch nach dem, was du vorhin meintest, rekonfiguriert? Also ist das quasi Found-Footage oder wie auch immer du das ja, dann also, würdest? Also
1: genau wie die Porträts natürlich auch. Die Porträts sind äh, quasi die Sprecherinnen, also die, die Stimmen, die das sprechen, sind dann weibliche Stimmen, weibliche Computerstimmen, die dann natürlich sozusagen, wenn man dann das Heft, während man es hört, wieder aufmacht, dann sieht man auf einmal, ja, sind das die Sprecherinnen? Aha, interessant. Und dann gibt es auch diesen Digitalisierungs- digitalisierten Verfremdungseffekt, den man dann da auch wiederfindet, sozusagen, der dann korrespondiert mit diesen Audiodateien, die auch digital verfremdet sind. Ne? Ähm, Was ja, Was sind das für Textquellen? Also wow, das ist mittlerweile so viel unterschiedliches Zeug. Ähm, ich denke, hier gibt es ganz verschiedene Dinge. Man muss immer ein bisschen aufpassen bei diesen Projekten. Und wenn man dann Deutsch auch noch als Ausgangslage nimmt und sich andere Sachen damit wegnimmt, dann landet man natürlich schnell und dann macht man nur noch Goebbels die ganze Zeit. Das ist natürlich auch so ein echtes Problem. Ich will jetzt nicht so das ist keine Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich oder so. Mhm. Aber natürlich gibt es da Quellen, also ich glaube, hier und da ist ein bisschen Goebbels mit drin. Ehrlich gesagt, glaube ich, bei der einen, bei dem ersten Heft ist auch eine Rede von Göring sehr stark vertreten. Ähm, aber auch drumherum sehr viel. Also es geht wirklich von Tagebuchaufzeichnungen von Privatpersonen, die in irgendeiner Form überliefert sind, bis hin zu gesellschaftlich relevanten Personen. Äh, Politiker reden auch nicht nur aus äh, den 30er, 40ern, sondern auch davor und danach. Für mich eigentlich die ergiebigste Zeit, würde ich fast sagen, sind eigentlich eher die Jahre, die 10er und die 20er Jahre, wo halt diese, diese Sprache noch nicht so ausdefiniert ist. Wo irgendwie, wo, wo so verschiedene Dinge, die wir als Weltbilder und als Schemata mittlerweile rückblickend klar zuordnen können, noch nicht zugeordnet sind. Ja, wo man irgendwie diese ganz, ganz tolle Quellen findet, die super esoterisch, rassistisch, arisch, vegan sind und wo du wirklich denkst, okay, und schwul, am besten noch. Also wo du wirklich denkst, okay, das ist, das ist, das ist so ein totaler Wust aus, aus ganz tollen, mhm. interessanten. Äh, Äußerungen und, und Denkfiguren, die eben noch nicht so klar sortiert sind, wie sie aus dem mhm. Blick von jetzt auf die 30er, 40er dann erscheinen. Mhm. Äh, und wo man dann auch ein bisschen mehr versteht, ja okay, natürlich konntest du 1922 noch nicht wirklich wissen, äh, welche Form was sozusagen 10, 20 Jahre später annimmt, so, weil das alles völlig unsortiert war. Und warum sind das dann äh, weibliche Stimmen und äh, Bilder von äh, Sprecher- Rinnen in dem Fall? Ja, es sind alles SprecherInnen. Es sind nicht nur irgendwelche SprecherInnen, sondern alles äh, äh, prominente Nazis. Mhm. Prominente Nazi-Frauen, äh, sowohl äh, PartnerInnen von prominenten Nazis als auch äh, ProtagonistInnen äh, nationalsozialistischer Kultur, als auch äh, TäterInnen, AufseherInnen in so interessant auch, dass wir, dass wir die Nazis so als so eine stark männliche Sache begreifen. Und auch da ist so ein Stück weit äh, ein ungewohntes Geschmackserlebnis, wenn man sich klar macht, dass, wir eben, dass, das nicht, dass viele der Partnerinnen, über die wir sprechen, eben nicht so Mäuschen am Herd waren, sondern auch überzeugte Nationalsozialistinnen, die auch tätig waren. Äh, dass es jede Menge äh, wirklich, wirklich Verbrechen von Frauen gab. Wir reden über KZ-Aufseherinnen, ähnliches. Ähm, und natürlich dann auch in, in der medialen Aufbereitung, der Bewegung, die Riesenstahl und so weiter. Gibt es auch jede Menge Protagonistinnen. Also das ist mein, das ist meine. Äh ich meine, nee, ich will jetzt hier nicht, nee. nichts gegen Feminismus, aber auch, also nur Frau allein reicht auch nicht. Es war ja auch nicht direkt ein guter Mensch. Nee, ich hätte mich
0: jetzt nur gewundert, warum, es jetzt, warum du das so explizit machst, dass es ähm, quasi nur weiblich, also ich meine, weibliche Computerstimme ist ja Unsinn, also weil, ich meine, was soll das bedeuten? Aber eine Stimme, die man vielleicht eher als äh, weiblich zuordnen yeah. würde vom, von der Stimmhöhe oder so, ähm, aber weil du das jetzt so explizit gesagt hast, wollte ich da einfach nochmal nachfragen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Es war ja viele von den Texten, die du als Ausgangsmaterial benutzt hast, vielleicht ja auch dann von Männern geschrieben wurden, nehme ich mal an. Hm.
1: Genau. Mhm. Und Beides, aber es gibt auch jede Menge sozusagen weibliche Stimmen, die, die Eingang finden in diese Texte. Mhm. Okay. Und, äh, ja, also, also die Idee ist wirklich am Ende ein Paket zu schnüren, was verschiedene, welches verschiedene Aspekte abbildet beinhaltet Abbilden ist auch wieder so ein Problem, weil es ja auch nicht darum geht, so, guck mal, das ist so und so und guck mal, das ist so und so. Dann würde man ja auch einfach die Quellen angeben und so, sondern das ist ja dann das im besten Falle, was irgendwie passiert, wenn man sich damit beschäftigt. Und das ist ja auch am Ende egal. Das ist ja egal, wer da auf diesen Bildern zu sehen ist oder so. Die, was du selber mit diesem Heft in der Hand daraus machst, ist ja halt viel wichtiger und viel spannender, als mhm. was ich damit gemeine und woraus ich das speise oder so. Gut, cool, aber dir war ja schon daran gelegen, wie du vorhin gesagt hast,
0: sozusagen so eine Art ähm, halt unbequem, störenden Fremdkörper den Leuten da auch zuzuschicken. zuschicken. Ich will diesen Aspekt auch,
1: den würde ich auch gerne verschärfen. Wenn ich jetzt, denke gerade wieder darüber nach, auch wieder was zu publizieren, ein Buch, vielleicht wirklich auch mal ein richtig dickes Buch zu machen, auch dann ohne Verlag, ohne, Ver ohne dass man es das kaufen kann und so. Und dann ist es der nächste Schritt, dass ich es ungefragt anonym zuschicke, so wie so, wie so Droh. So Drohbriefe einfach so, dass man das einfach einmal im Post, Post oh, jetzt ja, ist. Ich jetzt gesagt, das weiß man. Hey, Mache ich natürlich nicht. Das ist die Ausgangsidee. Aber sowas, also dieses Übergriffige daran, noch, noch weiter auszuarbeiten, finde ich schon sehr interessant eigentlich. Und das
0: zweite Heft?
1: Ja, das zweite Heft ist, ähm, ja, dann natürlich doch ein bisschen eine Zuspitzung von diesem, von diesem Nazi-Aspekt da drin, dass in allererster Linie auf... Ähm, auf den ersten Blick über die Type funktioniert, was eine, eine klassische äh, Type ist aus den 30er Jahren, in der das gesetzt ist. Das ist dann kombiniert mit äh, einem, so einem Hochglanzpapier, ähm, was dann, oder so Mattglanzpapier, was dann auch mit ähm, Farbfotografien aus der Werbeindustrie aktuell, aus der aktuellen Werbeindustrie äh, versehen ist, ähm, wo es ja eher auch, denke ich, einen stärkeren Magazintouch hat als das erste. Ne? Es geht auch thematisch, sind diese Hefte unterschiedlich, die haben sozusagen auch noch so thematisch klare Titel, weil das Zweite ist ja dieses Thema Anblick der Männer und Frauen und das Papier gewickelt. Dieses Heft kam in einem pinken Umschlag, so einem Hochglanzumschlag, den du jetzt nicht hattest, mhm. aber auch ein wichtiger Teil ist sozusagen der Publikationssituation, der war sozusagen in diesem Umschlag drin. Dieser Umschlag war verklebt, man konnte ihn auch nur ganz schweren ganz schmierig nur öffnen und so und der war so hochglanzpink. Ähm also auch da äh, wieder die, die, die Form der Publikation, ein wichtiges Element zum Inhalt und ja, ich habe irgendwann angefangen, diese Texte, die da entstehen, sozusagen versucht, die, die zu schneisen, reinzuschlagen in, in das Konvolut, die in irgendeiner Form inhaltlich zu strukturieren. So wenn ich zum Beispiel, in dem einen habe ich Soldatenmotive gesucht, die, die immer wieder auftauchen, dann habe ich sozusagen alles, wo sozusagen Soldats Soldatentum, Heldentum vorkommt, daraus einen Berg von Texten gemacht und das ist halt so der eine Berg, in dem sozusagen immer wieder Frauen und Männer eine Rolle gespielt haben ähm, und das Verhältnis von Frauen und Männern und ähm, deswegen dann eben auch diese Werbefotografien, die natürlich sehr stark von, von Bildern von weiblichen und männlichen Models äh, geprägt sind, ähm, das ist eigentlich mein Beitrag zur Gender-Debatte. Nein, das ist der, der Beitrag von jeglichem Wort zur der debatte
0: wie kommt es, dass du dich so für den Nationalsozialismus interessierst? Also, dass der Blick, sage ich mal, so weit nach hinten gewandt ist. Wenn du jetzt sagst, du machst politische Kunst, äh, gibt es ja durchaus zeitaktuellere Themen, hm. die man vielleicht dann heranziehen
1: ja, könnte. Ja, aber die, die Idee ist, äh, wo der Nationalsozialismus äh, ist irgendwie aus einigen Gründen ein bisschen ein private, privater Fetisch, vielleicht auch, aber. Ähm, das ist nicht nur daraus gespeist, sondern das speist sich eben auch aus, aus vielen Jahren davor auch. Ich meine, es geht halt weiter zurück, das Material, was da stattfindet, also das Heldentum, das Soldatentum zum Beispiel, ist viel älter. Und ist auch lange nicht erledigt. Heldentum ist heute sozusagen nicht weniger relevant für unsere Weltwahrnehmung als, und auch die Guten bauen Helden. Auch das Zentrum für politische Schönheit kommt nicht ohne Philipp Bruch aus. Auch Fridays for Future kommt nicht ohne die strahlende Figur Greta aus. Ähm, also das, das, das ist was Strukturelles. Und das findet man natürlich im Brennglas sehr stark äh, im, im Nationalsozialismus, ich man aber auch später und vorher. Äh, ich will nur sagen, also mir geht es eigentlich um Grundmuster. Und dies, die, die wir alle, glaube ich, gerne erledigt hätten, die aber irgendwie nicht zu erledigen sind scheinbar. Zum Beispiel das Soldatische, das Heldentum, zum Beispiel... Ähm, die eigene Erfahrung über dem Wissen sozusagen, also zum Beispiel die, also die Valität des Arguments, das habe ich aus eigener Erfahrung, das habe ich selbst erlebt. Authentizität ist ein wichtiges, wichtiges Strukturmerkmal für, für unsere Weltwahrnehmung. Ja, Dualismen Frauen-Männer-Beziehungen, diese, diese grundstrukturelle Muster, und die spielen eine große Rolle in all diesen Texten. Und die äußern sich halt, in, 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 in anekdotenhaft könnte man sozusagen diese Frage beantworten, warum, warum, warum nicht einfach sozusagen nur mit aktuellem Material arbeiten oder nur, nur, mit, nur mit aktuellem Diskurs, weil es ja genau um, nicht um Aktualität geht, sondern es geht etwas um etwas, was sozusagen unterhalb dieser Ebene von Aktualität liegt. Weil Aktualität bedeutet ja zum Beispiel auch, dass wir uns irgendwie weiterentwickeln, dass wir uns dass sich was ändert, dass was abgeschlossen ist und dann gibt es die Idee, dass Geschichte sich wiederholt oder so, und das glaube ich zum Beispiel nicht, also ich glaube, mein Projekt zeigt mir eigentlich immer mehr, dass Geschichte einfach nie aufhört, also es ist sozusagen nichts ist erledigt, nichts kommt wieder, weil es einfach nie vorbei war, weil es nie, weil es sozusagen, weil es dieses, diese Struktur unter der Oberfläche immer gibt und diese ist aus meiner Sicht sind halt, sind halt diese Muster, die sich dann sprachlich äußern. Und, und, und die interessieren mich, die will ich rausarbeiten. Meinst du, dass diese vielleicht etwas althergebrachten
0: Strukturen, also jetzt zum Beispiel über diese Heldenfigur, da gibt es ja dieses Buch, Autor müsste ich nachreichen, The Hero with a Thousand Faces, also die Geschichte der Heldenreise als dramaturgisches Motiv irgendwie, halt von, keine Ahnung noch früher als griechische Antike, also ich glaube noch viel früher natürlich auch durch alle möglichen Regime durch und so weiter. Ähm, glaubst du darin, es begründet diese, dieser doch recht spürbare Wunsch nach einfachen Antworten? Also zum Beispiel auch, was du meinst, dieser Gender-Dualismus ist ja ein sehr einfaches und unvollständiges und unbefriedigendes Modell. Denke ich muss man jetzt auch nicht tief in der Gendertheorie sein, um festzustellen, dass sich die allerwenigsten Leute, glaube ich, ganz klar männlich oder weiblich fühlen, also in dem Narrativ dieser Geschlechterrolle. Aber trotzdem gibt es ja irgendwie diesen Wunsch nach so klaren, strengen Kategorien. Und du hast ja auch am Anfang darüber geredet, also als es so ein bisschen grundsätzlich darum ging. Ähm, wie schreibst du was, schreibst du was, gibt es so für Klischees und so, also Klischees sind ja eigentlich auch genau das, also das ist was, was dich interessiert, diese zu randscharfen Abgrenzungskategorien, die vielleicht dann auch vorzuführen oder?
1: Absolut, also die erstmal, ähm, für mich, also da gibt es natürlich schon auch einen, einen biografischen Hintergrund, denn ich bin ja auch nicht frei von diesem Bedrohungsgefühl und ich bin auch nicht frei von diesen Mustern. und brauche oder möchte gern sozusagen in irgendeiner Form mit diesen Mustern arbeiten oder ich will daraus irgendwas machen. Ich will mit meiner Ohnmacht in irgendeiner Form arbeiten. Und ähm, Texte aus dieser Ohnmacht zu machen mit, unter Zuhilfenahme von, von Material gibt mir irgendwie ein Gefühl von, von Sinnhaftigkeit meiner Existenz. Jetzt ganz biografisch, ganz, ganz einfach. Ne? In dem Moment, wo ich das baue, habe ich keine Angst mehr vor der Welt, weil ich sie, weil ich aus, dies, aus diesem, was mir da Angst macht, was machen kann, was kann. Was basteln kann, Artefakte bauen kann daraus. Ähm, aber genau, also das ist, das ist genau das Hauptthema, das vorzuführen das und das aber auch nicht mit dem Finger zu zeigen, guck mal, wie das ist, sondern zu sagen guck mal, das sind wir und das bin ich ohne Abstriche und du auch und alle sind das. Wir alle funktionieren so. Das ist jetzt meine große, übergeordnete These dazu. Und äh, die Texte zeigen das und die Texte stellen im besten Falle sozusagen Dinge in Beziehung zu dem, der sie liest, ähm, die, die, die er eigentlich gar nicht gerne in Beziehung zu sich selber sehen würde. Ähm, weil ich glaube auch, wenn wir jetzt darüber erstmal mal den Bereich des Interagen verlassen, sondern fragen, was braucht die Welt, was müssen wir ändern, dann wäre es aus meiner Sicht ganz wichtig, diese Strukturen mal zu ändern und, und ohne Helden auszukommen. Und vielleicht eher an die Struktur der vielen zu glauben und an dem an Empathie zu glauben und an Miteinander und wir gemeinsam gestalten, dass wir gemeinsam übernehmen Verantwortung für uns alle gegenseitig und nicht Greta macht das jetzt für uns oder Greta ist doof oder sowas. Also, mhm. Irgendwie super viele Diskurse gehen so schnell in immer diese Richtung, wo man wo es um Identifikation geht oder um Abstoßung. Und, und das funktioniert eben doch sehr stark, ähm, gerade wieder irgendwie in einem aktuellen Gedicht vor zwei, drei Tagen geschrieben, die Zeile gefunden, wo auch immer, äh, die Idee braucht einen Körper, der sie sozusagen darstellt. Es mhm. ist ziemlich explizit einer der Ausgangspunkte und der Fragestellung von dem Projekt. Ähm, gerade weil das jetzt
0: ja so ein bisschen Wellen gemacht hat Ende letzten Jahres, äh, die Wiederauflage der
1: Männerfantasien von Teweleit, hast du dazu eine Meinung? Die, die, die Männerfantasien von Teweleit sind eins der Kernbücher. Also ich würde sagen, vergiss meine ganze Scheiße und lese die Männerfantasien. Punkt. Ein großartiges Buch, großartig. Und es ist auch für meinen Kram seit zehn Jahren relevant. Also wenn es irgendwann mal darum geht, zu verstehen, was Tom Bresemann macht, dann liest es halt Walter Höllerau und Klaus Teweleit. Wo ich zu Teweleit später auch nicht so viel sagen kann, aber die Männerfantasie die ist die Männerfantasie. Das ist Extrem, extrem gewinnbringend, finde ich. Extrem gewinnbringend.
0: Konntest du mit der Kritik
1: an dem Buch was anfangen,
0: die jetzt ja auch so ein bisschen, also ist ja klar, ne, wenn so ein Buch dann irgendwie durch die Medien gereicht wird, dann gibt es kritische Stimmen, die halt irgendwie dies und jenes daran. ähm...
1: Würdest du sagen, welche Kritik?
0: <lacht> naja, also ähm, ich habe ich hab mich da. Also aus welche
1: Richtung und in welche Richtung zielt
0: naja, so ein bisschen, wo er seine Quellen hergesammelt hat, also das ihm ja vorgeworfen wurde, also sozusagen auch so einer soziologischen Praxis, dass er eine konkrete These hatte und halt einfach sehr viel Material angehäuft hat in einem ziemlichen Wälzer, das halt auch gut zu seiner Grundidee, also ja, passt.
1: Ich, boah, das ist Wissenschaft halt, immer so läuft ähm, das halt. das, Also das finde ich jetzt als Grundverfahren ist das doch das, was irgendwie alle erstmal machen. Nö, nö ich finde es nur so interessant, weil, weil ich, also ich <lacht> muss dazu sagen, ich
0: habe nur darin gelesen, ich habe es nicht vollständig gelesen, ähm, Deshalb kann ich da jetzt gar nicht so tief einsteigen. Ich fand es jetzt einfach interessant, noch mal so ein paar Interviews darüber zu lesen. Und es hat mich jetzt nur von dem, was ich gelesen habe, hat es mich einfach sehr
1: an vieles erinnert, was du gesagt hast. Deshalb wollte ich mal fragen, aber das ja. scheint ja dann auch zu... Das ist, ist extrem konkurren. Für mich, für mich war es also die initiale Leseerfahrung war vor vielen Jahren schon, vor zehn Jahren würde ich denken, irgendwie so antiquarisch irgendwo mitgenommen für zwei Euro. Und ähm, weil ich, glaube ich, damals schon diesen Ausgangspunkt hatte von wegen, ich, ich, ich suche mal da nach spannendem Sprachmaterial. Die Sachen, die er zitiert, sind dann für mich gar nicht so gewinnbringend, weil sie ja Literatur sind. Und das ist eine meiner Regeln, dass ich keine Literatur verwende. Also ich kann sozusagen diese Romane, die er da bearbeitet, die kann ich sozusagen, die, die expliziten Zitate, die kann ich nicht nehmen. Explizites Wortmaterial aus Männerfantasien wirst du meinen Text nicht finden, aber die Herangehensweise ist wahnsinnig spannend. Und sozusagen diese, diese Ausgangsidee ist auch sehr spannend. Und die um das sozusagen mit anderen Augen den Nationalsozialismus lesen, fand ich auch extrem interessant. Mhm. Ähm, generell fand ich es auch ein sehr sperriges Buch erstmal im Stil. Also wenn du überlegst, dass das eine Diss und so ist, dann denkst du irgendwie, okay, what? Ähm, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich und so, das ist überhaupt nicht schön strukturiert und so, aber auch das ist ja auch irgendwie die Idee der Sache. Und das hat dort für mich eine Weile, da reinzukommen, hat eine Weile gedauert und dann habe ich es aber irgendwann mhm. wirklich verschlungen. Und dann war es, dann sind auch die vielen Finden und dieses sehr assoziative Voranschreiten und so, es, es funktioniert total gut, wenn man irgendwie erstmal drin ist. Wenn man, wenn man Bock darauf hat so und wenn man merkt, dass es sich irgendwie auch lohnt. Weil es, weil es dann doch eben am Ende schon irgendwie Erkenntnis steht. Und weil diese ganz archaischen Muster, die er da bearbeitet, die sind natürlich, das ist genau das, worum es bei mir auch geht. Die, die Flut und so und auch ganz toll, die äh, äh, Namen sind Penisse und so, so großartig. Ich meine, das ist alles wirklich, das ist wirklich geiler Scheiß, absolut. Das, ich weiß nicht, ob du das so viel gelesen hast, da gibt es ja halt diese Untersuchung, dass er merkt, dass sozusagen alle Frauenfiguren in diesem Freikorpsroman Es gibt nur zwei Arten von Frauenfiguren. Es gibt sozusagen die Schwester und die Mutter und die weiße Krankenschwester sozusagen, also die unbefleckte weiße Frau. Und diese Frau hat das Schicksal, dass sie immer stirbt, und zwar meistens nach drei Seiten, nachdem sie aufgetaucht ist initial. Das ist großartig, das ist so ganz strukturell einfach so. Und das andere Muster ist natürlich die Hure, die dann menstruiert und Blut und die, das Flintenweib auch ein tolles Wort, und diese Flinte ist natürlich ihr Penis in Wirklichkeit und die hat auch meistens einen Namen, während die weiße Krankenschwester nie einen Namen haben. Die Frauen, die Ehefrauen, die heißen dann einfach nur seine gute Frau und so, die Mutter und so, die haben keine Namen. Diese, diese, diese Hurengestalten, die natürlich dann ihre Geschlechtsteile allen Männern darbieten und so und die natürlich die kommunistische Flut irgendwie, die rote Flut, dann auch da, dass diese ganze Metapher geht dann in diese Richtung, ist alles ist ganz toll. Also das sozusagen so strukturell zu scannen, und diese Sachen, diese Quellen so zu zerlegen, ist, fand ich, extrem wild. Und das bringt mir total viel, das kann ich mit meinen Quellen genauso machen. Das funktioniert genauso. Ähm, du hast vorhin gesagt, der Nationalsozialismus
0: ist vielleicht so ein bisschen persönlicher Fetisch von dir. Ähm, nee. Und auch jetzt gerade eben bei diesen Beispielen, was begeistert dich daran? Also was kann man ja
1: schon, also oder als Begeisterung vielleicht das falsche Wort, aber... Das ist ja eigentlich so ein bisschen... Die Rezeption davon ist, glaube ich, der Hauptausgangspunkt. Da kommt meine persönliche Sozialisation dazu in der DDR und dass das ein großes Thema war, dass ich da sehr, sehr früh als kleines Kind, im Endeffekt als 6-, 7-Jähriger damit extrem viel Auseinandersetzung schon hatte und seitdem mich das nie so richtig verlassen hat. Dann, glaube ich, ist das auch eine Kulmination. Also es ist jetzt, ich glaube nicht an diese These von irgendetwas ist von außen gekommen und hat Deutschland besetzt, sondern das ist was sehr... Genuines Deutsches, was da sozusagen vorgedrungen ist äh, und dann eben äh, eine Zeit lang da sehr extrem frei gedreht ist. Also insofern, äh, wie gesagt, nochmal, der Untertitel meines Projekts ist Dünke und Gespanne in heutigem Deutsch. Also das Deutsche ist schon wirklich genuiner Bestandteil dieses Projekts. Ich weiß nicht, ob das in einem anderen Kulturkreis, in einer anderen Sprache auch so funktioniert oder nicht. Ja, also Und deswegen glaube ich, der Nationalsozialismus ist was sehr Deutsches, genauso wie das preußische Königtum, genauso wie Luther und so. Also Da gibt es auch gewisse, was uns alle Deutschen über die Jahrtausende zusammenhält, ist der Antisemitismus. Das ist was, also eine Konstante in unserer Kultur, die sehr, sehr stark ist. Vielleicht in anderen christlichen Kulturen auch, kann ich so nicht so gut beurteilen, glaube ich schon. Also es gibt dann sozusagen Elemente, die uns zusammenhalten und die sich eben sozusagen in, in verschiedenen Epochen besonders augenfällig darbieten. Und dann, für, aus meiner Sicht, ist aber eben auch dieses, diese, diese Lesart des Dämonischen und so und diese immer wieder Bezogenheit darauf auf viele falsche Arten, aus meiner Sicht. Äh, das ist natürlich was, was, was ich irgendwie als in den 80er Jahren politisch sozialisiert in, im Kindesalter, äh, was einfach ein totaler Bestandteil meines Lebens ist und war. Und man hat halt irgendwie wenig darüber geredet, wie antisemitisch der Protestantismus oder so ist, sondern wir haben halt ganz viel über diese Zeit nun mal gesprochen und gelernt. Und ich glaube, auch da gibt es ganz viele einfache Antworten, die für mich mit der Zeit immer komplizierter geworden sind. Und das ist auch ein Vorgang, der mich interessiert. Ganz konkret an diesem Projekt. Ich glaube, in Bezug auf das preußische Königtum ist das nicht so extrem. Dass wir halt, dass wir sozusagen. Irgendwie, immer sagen Friedrich Wilhelm II. war irgendwie, äh, da gibt es irgendwie so klare Bilder, wo es aber auch wenig anders gibt, die sozusagen differenzieren oder so. Und jetzt gerade befinden wir uns ja doch in einem Prozess, wo wir merken, dass halt diese ganz klaren, einfachen Bilder von der Dämon und so und Hitler hat es ja alles irgendwie alleine gemacht und so, das ist halt... Das ist alles irgendwie ein bisschen komplizierter und auch nicht, ganz so, auch nicht ganz so wenig mit uns selbst zu tun, wie wir vielleicht auch gerne hätten und so und ist halt, ähm, ist halt ähm, für diese Fragen und diese Modelle und diese Weltsichten eine interessante Zeit. Aber nochmal, also sprachlich rein sprachlich quellenhaft sind viele dieser nationalsozialistischen Quellen super unergiebig, weil sie einfach wahnsinnig plumpe Holzhammersprache pflegen, aus dem man gar nichts ja. machen kann. Und es ist für mich viel interessanter, diese Sprache zwischen den Positionen zu finden, diese Quellen dazwischen zu finden, die nicht so klar sind, so mit Deutschtum und Rasse und bla. Diese Begriffe gibt es auch nicht viel. Also ich habe wirklich jetzt sowas wie meinen Kampf oder so. das es einfach wahnsinnig unergeblich für mich gewesen. Ja, also ich habe das auch
0: damals an der Uni im, äh, im Studium gelesen irgendwie, in einem Kontext von einem Seminar, wo es halt auch um so Propagandasprache und so weiter ging. und ähm, ja, hatte es vorher auch tatsächlich nie in der Hand gehabt, ähm, keine Berührung damit gehabt und war irgendwie, es klingt jetzt schwierig das zu sagen, aber ich war auf eine Weise im ersten Moment fast sowas ein bisschen wie enttäuscht, weil dieses Buch ja so sehr dämonisiert wurde und dies und das, was man natürlich sagen muss, ähm, was mir dann schon klar geworden ist, da steht natürlich wirklich exakt drin, als wie, wie eine Blaupause, was dann auch stattgefunden hat. Und da dieses Buch ja schon äh, vor der Machtergreifung in vielen Haushalten war, ist halt dieses Gerede von, wir wussten ja nicht, was da passiert und ob was wir uns da einlassen, natürlich wirklich. Also in der Hinsicht, finde ich, lohnt sich die Lektüre schon, weil man dann einfach mal klarstellen kann, alles, was, das, was der Nationalsozialismus dann auch wirklich gebracht hat, ist da eigentlich auch schon wirklich wie, ja, wie eine Einkaufsliste aufgeschrieben. Aber eben in einer Sprache, wo ich halt denke, also irgendwie hatte ich, hatte ich da eine andere Erwartung, was, was die Rhetorik oder wie
1: auch immer anbelangt. Ja, Und, ähm, ja gut, aber. Ja. Ist auch also, wirklich es ist nicht interessant, über das Buch zu lesen, reden, aber. Das äh, ist wirklich, also für, für, für mein Projekt ist auch sozusagen dieses ganz extrem martialische, ausdefinierte, explizite nicht wahnsinnig interessant. Also, weil es nicht, weil es das, das erzeugt dann auch wieder nur dieses, ach guck mal. Ich bin ja nicht Jonathan Mese und schreibe überall irgendwie Hakenkreuze mal, irgendwie Hakenkreuze mit Farben irgendwo rauf, schön plakativ oder so. Das ist mir dann ein bisschen zu bequem auch wieder. Also eigentlich geht es ja genau um das Undefinierte, um das, was was, was eben sich irgendwie so, so reinschleicht und sich in Beziehung zu dir setzt, die Sprache. Und das, das ist ja bei ganz klar bei meinem Kampf oder so nicht der Fall. Das, 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 man liest es und sagt, das hat nichts mit mir zu tun. Ich das, 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 weiß gar nicht, was das soll. Das Spannendere ist ja das, was, was du nicht abtun kannst, was was mit dir zu tun hat. Und was dich irgendwie Also ein Beispiel ist ein anderes Beispiel für mich. Anekdote ist, einer der Ausgangslagen war, eine, eine der, Situation, der Augenfähigen Situationen. Bei so einem Projekt wird man irgendwann auch ein bisschen paranoid weil man auf einmal merkt, dass so gewisse Dinge, hey, habe ich das nicht gerade irgendwo gelesen, warum taucht das jetzt hier in meiner Facebook-Line auf? Ähm, ein Freund von mir, äh, Facebook-Freund von mir, ähm, Jude ist, äh, hat äh, vor zwei, drei Jahren einfach so gepostet, dass er jetzt einen Karatekurs besucht, weil er so das Gefühl hat, das könnte irgendwie mal relevant sein, sich selbst verteidigen zu können in Situationen. Äh, und ich habe... Ich habe eine Woche vorher zufällig in irgendeiner Quelle aus den 20er Jahren aus dem Tagebuch von jemandem gelesen, dass sie gesagt hat, ich besuche jetzt Jiu-Jitsu-Kurs, weil ähm, die Lage der Welt so ist, dass es wichtig ist, sich selbst verteidigen zu können. Und an solchen Momenten, solche Momente gibt es irgendwie immer wieder. Also denkst du denkst okay, meine Güte, man wird wirklich paranoid. Es nee, so, ist überall, es hört nie auf, es ist immer da. Ähm, und solche Momente sind dann, das, das war dann auch überhaupt nicht nationalsozialistisch, sondern noch davor. Mhm. Ähm, aber solche Momente sind dann ganz anekdotenhaft sozusagen immer wieder Momente, die der Sache Sinn geben, wo ich dann eigentlich irgendwie immer merke, dass das keine historischen Gedichte sind, die ich da schreibe, sondern das, sind, das ist super aktueller Shit. Nur die Sprache ist halt, und das, das macht es nur noch gruseliger eigentlich, dass die, die dass, wir, dass sozusagen Sprache, die irgendwie 300 Jahre alt ist oder 100 Jahre alt ist, sozusagen Gedanken und Figuren abbildet, die genau so existieren, weiter das, das ist für mich der, der, der Punkt der Relevanz immer wieder, weil ich denke so, was mache ich da? Ist das irgendeine Spielerei? Das sind ja nicht mal richtige hm. Gedichte und so. Und dann irgendwann doch immer wieder merke, ja, nee, ist egal, ob es Gedichte sind oder nicht. Das ist auf keinen Fall Spielerei. Das ist relevanter Shit für heute. Oder eine der Fragen, die, die sozusagen entstanden sind bei Leuten, ist, ist, das, ist das, sind das eigentlich noch Gedichte? Würde ich wieder auf meine Kunstdefinition verweisen. Wenn du sagst, das sind
0: Gedichte, dann sind es sicher Gedichte. Okay. Ähm also nicht meine Kunstdefinition, sondern die von Dento, aber die, die ich vorhin. Ist ja hatte. eigentlich auch
1: lange durch. Ne? Brinkmann hat das ja auch schon lange genug gebracht. Ja, klar. Also vielleicht ähm, nochmal
0: so zum Abschluss des Gesprächs. Ähm, ich wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dann könnte man vielleicht zusammenfassen, dass sich politische Probleme, wenn wir sie mal so nennen wollen, also dann doch rechtwertend an dieser Stelle, sich in dem Material der Sprache so tief eingeschrieben haben oder da so rein sedimentiert sind, dass wir Schwierigkeiten haben, die loszuwerden. Hast du da vielleicht so zum Abschluss als Ausblick, hast du da Hoffnung, wie wir aus dieser Misere rauskommen? Also wie wir sozusagen, also geht es dann in Richtung von Sprachkritik? Also es gibt ja, also zum Beispiel in der letzten Podcast-Folge ging es unter anderem um feministische Sprachkritik. Ähm, oder das, was du machst, also hast du da vielleicht noch irgendwie so ein Schlusswort zu, wie du denkst, <lacht> es <das> weitergehen könnte? <lacht> ich die Welt retten würde. Naja, nicht die Welt retten, aber ich finde halt natürlich schon, also ich, ich. also ich, das ist jetzt eine Unterstellung, aber politisch, künstlerisch
1: aktiv zu sein ohne eine utopische Vorstellung stelle ich mir jetzt persönlich auch schwierig vor. Ja. Das Thema Utopie ist cool, dass wir darauf kommen, weil das ist gerade der der jetzt zustand dieses Projekts. Also jetzt gerade für dies, in diesem Jahr habe ich eigentlich nur utopische Gedichte geschrieben, utopische, utopistische Gedichte. Also ich habe jetzt die für mich will jetzt auch weg von diesem untersuchen und stat äh, statieren, konstatieren äh, hin zu sozusagen Appellativ und, irgendwie, und wirklich so dieses, wir wollen irgendwohin, dieser Gestus interessiert mich immer stärker und die Texte, die ich jetzt schreibe, arbeiten mit Sprachmaterial, die diesen Gestus haben, also sozusagen dieses, wir werden, wir müssen zusammen dies und das arbeiten und erreichen und wir werden, die Welt wird besser und wir machen das und so und es ist viel Arbeit, aber wir können das schaffen und so, finde ich auch eine interessante, interessante Geste. Ähm, ich glaube, dass eine der Entwicklungen, über die wir sprechen könnten, wäre halt diese Idee, dass wir uns gegenseitig Sprachgebrauch verbieten. Das ist eine ganz problematische Angelegenheit, glaube ich, das irgendwie auch einfach wahnsinnig uninteressant ist. Ähm, dass sozusagen, dass wir dieses, klar, Sprache und Realität und Wirklichkeit hat sozusagen eine, hat eine interaktive Beziehung. Aber ich glaube... Ähm, nicht, dass sozusagen, wenn wir uns gewisse sprachliche Äußerungen verbieten, dann die Wirklichkeit besser wird, sondern das, was sozusagen in die Wirklichkeit stärker tritt, ist das Verbot und das Verbieten. Das ist sozusagen das, was dann passiert. Dass wir, dass wir irgendwann anfangen können, können wir uns jetzt alle gegenseitig alles verbieten und immer, immer besser werden, indem wir aufpassen, dass du nichts Falsches sagst. Erstens, der erste Schritt wäre erstmal aufzupassen. Wenn du auf irgendwas aufpassen musst, dann pass auch nur auf dich auf. Das kümmern mich nicht mal um deine Scheiße, ich kümmere mich um meine. Das ist die Formel zur Weltverbesserung. Du kümmerst dich um deine Scheiße, ich kümmere mich um meine. Und dann wird die Welt schon mit einem Schlag besser. Ähm, meine zweite, mein zweiter Vorschlag zur Weltverbesserung sprachlich auch wäre, insbesondere beim Social Media, wir, dass wir jetzt jeder von uns eine Meinung weniger äußert pro Tag. Einfach generell. So, es einfach sagt, wirklich das Klima, das Klima wird schon besser, wenn, wenn jeder von uns einfach einmal weniger sagt, was er jetzt darüber denkt und sie. Weil auch das ist oft so krass. Ja, wow, okay. Also, es, es passieren jetzt wirklich es passieren wirklich super relevante, schreckliche Dinge auf dieser Welt. Es gibt Terroranschläge, es gibt dies, es gibt jenes. Und was uns dazu einfällt, ist dann, was ich da, Also, ich finde ja, dass das und das so und so ist. Und ich denke halt so, halt einfach deine Fresse, Alter. Ich meine, du bist das ist jetzt nicht gerade dein Kind, was da irgendwie an der Grenze erschossen wurde oder irgendeine Scheiße. Und ich meine, das ist nicht, das ist egal, was du darüber denkst. Auch egal, was ich darüber denke. Es ist wichtig, dass wir irgendwie versuchen, diese Situation zu ändern. Und nicht, dass wir darüber diskutieren, wer jetzt Recht hat mit der Lesart dieser Situation. Also, da auch mein Plädoyer zur Weltverbesserung ist: eine Meinung weniger pro Tag. Wir können, ja lang, wir können ja klein anfangen: eine einzige kleine Meinung weniger pro Tag. Und dann, wenn wir, wenn wir merken, es funktioniert gut, dann sagen wir vielleicht fünf Meinungen weniger pro Tag. Und, so. und dann irgendwann machen wir einfach was. Und nehmen diesen Impuls, diesen: hey, ich muss jetzt unbedingt schreiben, was daran so und so ist, nehmen den und machen wirklich was. Und gehen wirklich mal raus und kümmern uns um irgendwas. Und damit meine ich am Endeffekt genau die, genauso die Nazis wie die, wie die Linken. Oder wen auch immer. Also wenn ich jetzt denke, dass ich, dass ich äh, die deutsche Rasse damit rette, indem ich Facebook-Kommentare schreibe, dann habe ich, glaube ich, ein Problem. Und wenn ich denke, ich kann den Faschismus verhindern, indem ich Facebook-Kommentare schreibe, dann habe ich auch ein Problem. Also wenn, wenn dir irgendwas am Herzen liegt, dann geh halt und mach irgendwas. Ehrlich. So. Äh, und ja, was mir am Herzen liegt, ist Kunst. Deswegen mache ich das. Und das ist mein Beitrag zur Welt, die, die, die Welt überhaupt nicht brauche. Und das ist auch in Ordnung so. Ähm, aber sprachkritisch, ja, pff, nö, mir, mir geht es eigentlich eher um, um, um Ist-Zustände und um genauer zu erkennen, wie konstruiert wir sind und wie konstruiert ich bin in erster Linie. Das ist meine, Haupt, meine Hauptfragestellung. Und der Rest ist aus meiner Sicht... Ich meine, jeder von uns kann rausgehen, das ist jetzt völlig unliterarisch, meine Privatmeinung als Bürger dieses Landes, jeder von uns kann rausgehen und versuchen, diese Welt in irgendeiner Form besser zu machen. Mit Handeln, mit Aktivität, mit Unterstützung, mit Solidarität, mit Empathie, mit, mit Nicht-Arschloch-Sein. Jeden Tag.
0: Ja, also da mit Nicht-Arschloch-Sein, das ist... Kleinteilig das. arbeiten. Kleinteilig, Kleinteilig arbeiten. arbeiten.
1: Kleinteilig kein Arschloch-Sein.
0: Ja. Ja, aber also weniger, weniger Meinung und vielleicht erstmal auf sich selbst gucken. Ich meine, gut, das ist natürlich, hat man jetzt auch nicht zum ersten Mal gehört, aber das würde ich schon unterschreiben. Ja, ich habe nie gesagt, dass ich irgendwas erfunden. Das mein Konzept
1: sagt doch, sagt doch explizit als Ausgangsposition, dass ich nichts erfinde. Also ich, meine, ich bin immer auf der sicheren Seite. Sehr gut.
0: Ja, gut. Ähm, dann würde ich sagen, bleiben bleib, wir bleib, <lacht> verhalten optimistisch. Ähm, ähm, bin gespannt, was es dann in nächster Zeit von dir gibt. Ob es dann äh, große, übergriffige Bücher anonym versandt gibt. Ja, auf jeden Fall braucht eine Postadresse. <lacht> ähm, oder Ähnliches. Auf jeden Fall danke ich schon mal sehr herzlich ja, für sehr deine gerne. Zeit für das Gespräch.
1: Ähm, ich kann, noch, ich kann noch droppen, dass es dass jetzt, wer überhaupt noch so lange zugehört hat, dass es eine Platte gibt, die man kaufen kann, die ich mit Christian Forte zusammen gemacht habe, die man auch wirklich kaufen kann, also nicht so richtig wirklich, aber die man tauschen kann. Okay. Äh, Wenn man die tauschen möchte, was muss man machen? Dann schreibt mir einfach eine Mail oder so Google mich und guckt da irgendwie Kontakt, Social Media, bla, keine, kein Problem. Ähm, findet man. Okay. Und äh, das fand ich auch interessant, wenn sozusagen also Wenn Tom eine Platte tauschen will, muss ihn im Internet stalken ist super,
0: ja. und ihm eine Mail schreiben. Plattentausch finde ich, find ich, ich,
1: find ich sehr gut. Das können wir machen. Sehr also, schön.
0: Cool. Ja. Dann bin ich gespannt, ob dich Leute anschreiben. <lacht> Alles klar. Ich sag vielen Dank. Ich sag äh, auch vielen Dank und äh, Prüßerchen.